0: ما به فصل ششم رادیو آفساید خوش می‌گذرانیم. پادکست هفتگی فوتبال او. سلام خوش اومدید به اولین اپیزود از فصل ششم رادیو آف سایت. من سینا هستم و همین ابتدای کار از طرف خودم و بقیه اعضای تیم رادیو آف سایت میخواستم تشکر کنم از همه کسایی که تو پنج فصل گذشته با ما همراه بودن و امیدواریم بتونیم شمایی رو که شاید برای اولین باره به ما گوش میدید کنار خودمون تو طول این فصل شلوغ و عجیب هم داشته باشیم گفتم عجیب چون تقویم بازی های امسال باز هم فشرده است و به لطف فیفا و قطر قرار اولین جام جهانی زمستونی رو وسط فصل تجربه کنیم. تو این فصل از برنامهمون تغییری توی شکل اپیزود های هفتگی دادیم و همینطور یک عضو جدید هم به تیممون اضافه شد. فرمت جدید از این قراره که در هر اپیزود یک پنل یا میزه گرد داریم که چند نفر از بچه ها با تمرکز بر یک موضوع یا یک بازی خاص اون هفته حدود یک ساعت با هم بحث گفتگو گفت در طول فصت سعی میکنیم به فراخور اون بس مهمونایی هم توی میزگردامون داشته باشیم. اون بخشای مختص چالش لیگ رو تبدیل کردیم به بخشای کوتاه 15 دقیقه‌ای که در هر بخش یک نفر خیلی سری مروری خواهد داشت بر مهمترین و جذابترین اتفاقات هفته اخیر اون لیگ خاص. دلیل این تغییرات هم این بوده که توی فرمت فصول قبل خیلی از حرفا در طول فصل تکراری و همینطور بحث بین مجری و افراد مسئول لیگا زیاد شکل نمی برای همین اون بخشا رو به 15 دقیقه کاهش دادیم تا فقط حالت مرور داشته باشن و از اون سمت کسانی که توی میزهگرد هفته شرکت می‌کنن همه بتونن توی بحث مشارکت کنن و بحث رو به سمت چالشی شدن پیش ببرن و شما مخاطبین هم بعد از برنامه بتونین نظراتتون رو راجع به میزه گرد و موضوع میزگرد با ما به اشتراک بذارید فکر می‌کنیم با این کار ریتم برنامه‌مون هم تونتر از قبل بشه اما عضو جدید و بخش جدید از این فصل منحوش به جمع ما اضافه شده. منحوش هوادار آرسنال و علاوه بر حضور در بحث‌های مرتبط با فوتبال انگلیس، مسئولیت بخش فوتبال زنان هم به عهده اش خواهد بود. اگر پیش از یورو 2022 زنان ویدیوهای ما تو یوتیوب رو دیده‌باشین، منحوش دو تا اپیزود اونجا کار کرده بود و در طول این فصل هم ابعاد مختلف فوتبال زنان و اخبار لیگ‌های اروپایی شون رو پوشش خواهد داد. در زم موزیکی رو که آغاز برنامه شنیدین شهاب ساخته و بالاخره اینترو اول هر لیگ رو هم در این فصل بروز کردیم. ممنونیم که به ما گوش میدین. رادیو آفساید رو اگر فارسی و انگلیسی تو یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر سرچ کنین میتونین پیدا کنین و حتما ما رو تو این های اجتماعی دنبال کنین. کلام آخرم هم مثل همیشه این که اگر از پادکست ما خوشتون اومد لطفا ما رو به دوستانتون معرفی کنین که این بزرگترین کمکیه که میتونیم از سمت شما دریافت کنیم. دیگه بریم و اولین اپیزود از فصل ششم رو آغاز کنیم.
1: اول اپیزود اول فصل 6 رادیو سایت خوش مدید. ام این بخش بخش میز گرده که قرار از به بعد هر اپیزود داشته باشیم این هفته می‌خوام در بارسا شرایط مالیش و پسمیمات اقتصادی دراز مدتی که مدیریت را پرت توی بارث گرفته توی اینتابتون برای بارسا صحبت کنیم دو تا مهمروده برای این بخش امروز اولیش رضای عزیز یکی از و چیکات وکیامز به اون پیوسته و دومیم هم تین از دوستیه از خودم که توی این بخش رو ما بچه سلام علی کوین کنیم به صحبت در بارث
2: سلام علی و سلام به همه بینندگان و شنوندگان این اپیزود رام راامتیین هم سلام میکن
3: سلام علی خیلی خوشوالم که از من قصدی تو این اپیزود حضور داشته باشم امیدوارم مکالمه خوبی داشت باشی
1: باصن در نکنم خب همونجوری که شفیل نبیناش رفت نازین عزیز طرفه بارسلونا رامتون هم طرفه لیورپول رامتین اون تادر تقریبا کار که لاپورتو توی تابستون کرده واسه هم دراتش کردیم اینجا بنو یه طور خلاصه خیلی خلاص خلاص سریع بگم که لاخور تو این تابستون چه کاره کرده همونطور که بیشتر ما در جریان این بارسا بدهی خیلی زیاد داشته به به نهاد های مختلف به بانک های مختلف بازیکن مختلف باش های مختلف و به خاطر همین بدهی خیلی زی که داشت اولین تاب اون با توجب قوانین اقتصادی لایکگان نمیرسید هیچ بازکنی و جذ کنه. برای همین مجبور شد که یکی مقداری از اموال خودش رو بفروشه این چه اموالی بوده اولین کاری که کردن اولی این اهرمم اقتصادی که فعال کردند فروختن ده درصد از حقفت سال آینده خودشون، به یک کمپانیه به اسم سیکس, سیکس ستریت ام، که این بیمنیه که باشگاه بارسا توی 25 سال آینده هر هفته پخشی که بگیره برای لالیگا لالیگاهی خودش ده درصدش رو باید بده به این کمپانی سیکس ستریت بعد از اون یک اهرم دوم فعال کردن اونم فوقتن 15 درصد دیگه از همین حفظ پخش به همون کمپانی سیکس ستریته پس یعنی الان در مجموع کمپانی سیکس سریت برای 25 سال آینده در مجموع 25 درصد از حق بخش باشگاه بارسونا رو برای باز یا در اختیار خودشتن. کار سه که بارسا کرد فروختن نیم درصد از سهام بارسونای استودیوز به یه به اسم شرکت سوسیوز. این بارسونای استودیوز شامل قسمت های مختلفه که مهمترین قسمتش تی دیه که تلویزون اختصاصی بایش های بارسونایه اینا این نیم درصد اول این پاپربان 20 درصده به ارزش 100 میلیون دلار فروختن به شرکت سوسیوس و 4 این اهرومی که فعال کرد باشگاه ها فروختن نیم درصد دیگه از سهام بارسا استودیوز به یک شرکت جداگونه یک شرکت میدیای که سرپرست این شرکت میدیای آقای به اسم خوان میرورس ا اوکی اینا درم از دوستای سمیه لاپورت داره حالا در بحث صحبت کنیم بیشتر در ادامه برنامه این 24 درصد سهم سالنی سونی را به مبلغ 100 میلیون یورو فروختن پس اول سهم دلار و بعد سر میلیون یورو بنابراین در مجموع تقریبا 50 درصد یعنی 49 درصد سهم وارسا استودیوز را هم به شرکت های مختلف وارسا ها فروخته و با توجه به مجموع این دبل‌هایی که فعال کرده باشه وارسا نه حالا که یه تذکری از واس کنه که توی طول تابستون خریده رو قراردادش رو ثبت نمیشه لالیگا و به قواعد مالی خودش فراخوان ببشه خیلی اختلاف نظر پیش اومده بین آدم‌های مختلفی که توی فوتبالن تقریبا همگی که سعی کنه به باشگاه بارسا وابسته ندرن یا طرفدارش نیستن یا خبرنگاراین یعنی یعنی که خبرنگاراین که طرفدار بارسا نیستن تو سنتی یا پی رسانه‌ای طرفدار بارسا کار نمی‌کنن اینا مشغول انتقاد از باشگاه بارسا شدن به خاطر اتفاقاتی که توی تابستون افتاده و متعقدان که باشگاه بارسا آینده خودش رو در واقع فروخته برای اینکه بتونه یه ت<td>بازی کنه که این تامت سخت کنه و عقلانیت این آرازی رو شوندن که بتونه کنه که صد کرده لواندوفسکی بای از بایر گرفتن کوندارس بیو گرفتن تو رقابت خیلی سخت با چلسی بازیکن دیگه اینکه چه رقابت با چلسی تونستن جذب کنن رفتن که تونستن از منچستر بگیرن کسی و کیستنسن هم به صورت آزاد جزد کردن و الان برای نهادین به لوس رو بتونن قردادش رو تندید کردن با تونه که جفتش رو تموم شده بود و قردادش رو تمدید کردن و حرفش هست که به نظر به زودی قرده با مارکوسالوست هم قرداده بندن و تقریبه میشه با مارکوسالوست هم بازی کنه بارستاده حالا صحبتی که هست آیا آیا منطقی بوده؟ این کار یه نه؟ یعنی. اولی ساکه هم خواهد برشار پرسن و برگیزش رو کنم به نظر اصلا باشگاه بارسا نیازی داشت به تقوییت خودش یا میتونست به همون ترکیب بارسا و حالا مثلا تمدید کردن قرار داده دهن و سریفی روبرتو به فرس جاید پا بزاره
2: ببین علید حقیقتش اینه که باشکایی که این بارسلان های داره میشند و سوسی و محور هستن در واقع. یه کم اداره کردنشون فرق داره. یه کم باید معمولا مدیرا مربیات یه شخصیت پپولیستری داشته باشن نسبت به شاید یه سری باشگاه که مالکت، مالکتشون صد درصد یا به صورت عمده توی دسته یه گروه دیگه است. <تصفح> ولی من فکر میکنم وضعیت بارسلونا و بقیه باشگاه سوسی و محورم توی این تابستون فرق داشت. یعنی لزومن می کنم که نیاز بود، این اتفاق صورت بگیره ببین جاوی مربی خویی باشه یا بدی باشه در نهایت به نظرم شخصیت تأثیر بزاریه. توی بارسلنا میشه از محبوبیتش استفاده کرد از طرف دیگه خود لپورتا آدمیه که حالا یکی از بهترین مدیرای تاریخ این باشگاه بوده محبوبیت کمی ندارن و از طرفی رسانه های اسپانیه عملا توسط باشگاه ها کنترل میشن یاد نقطه مقابل اون باشگاه ها یعنی دو دستگی که تو باشگاه هم عمولاً وجود داره رسانه ها توسط یکی از این دوتا کنترل میشه و خیلی نمیتونه برای لاپورتا و باشگاه بارسلینا به شکل کلی سخت باشه که بیاد و کاری کنه که توقعات هستیم تو رسانه ها پایین بیاد من فکر میکردم اگر با بازگانه جوان تیم تمدید بشه که با بخش امدهیشون شد و بارسا سیاستی که تو تابستون قبل داشت رو جدیتر و دستچین شده تر پی بگیره میتونه تو سه چار سال آینده خیلی بیشتر به بارسلونا کمک کنه خرید بازیکنایی کنه که آزادن مثل منفیست پای مثل اریک گارسیا و مثلا یکی مثل آگویرون نه و میتونن یه ارزشی به تیم تو در نهایت یا همون موقع اضافه کنن یا امیدوار باشی که بتونن تو آینده به اضافه کنن به نظر من میتونی سیاست درستری برای باشگاه بارسلونا با باشه و خب هر چقدر حقوق بیشتری آزاد میکردی هر چقدر دستمزد بیشتری آزاد می‌کردی و بازیکن بیشتری میفروختی تحت اون قانون یک سوم یا یک 4 لالیگا میتونست بیشتر به بارسلونا با کمک کنه تا تبدیل کردن تیمی که هسته هاش رو برای آینده فروخته و خب الان هم به نظر من شاید در خوشبینانه ترین حالت ششمین تین خوب اروپا باشه
1: <تصفيق> uh, رانکین تو که اضافه و افعای رزا؟
3: من فکر میکنم که بارسلونا نیازی نداشت که بارزا استودیو و درامنت های آینده خودش رو دقیق به این میزان واگذار بکنه و این تصمیم هایی که گرفته شده تقریبا در هیچ مکیاسی منطقی نیست. جز با این توضیح که بارسلونا میخواد ببره و الان میخواد ببره. یعنی سرمایه گذاری روی تیم میتونه منطقی باشه ولی بارسلونا تو بازیکنان های کم ریسکی رو هدف نگرفته با این سرمایه ای که آزاد کرده. و اگه معلوم بخوایم در مورد بارسلونا صحبت بکنیم که این فاتشیم شاید شن تزارداش، و کف بالایی آمیز میشه. در نظر گرفت برای اینکه این, این بازیکن ها قراره بازی بکنن و با پرتو گفته بود که آدم بازی نیست من فکر می کنم که آدم بازی نیست به خاطر اینکه کاملا معلومه که در این شغلت بارسلونا چی رو باخته ولی ما فقط مطمئن نیستیم که چی رو بردن والا دلایلی میتونیم در مورد این چیزا بیشتر سوال ببین همین
1: چیزی که گفتی رام تو این در رابطه اینکه خب این در اولین حرفه که زدم بچه‌ها چیزی که من می‌خواستم بگم اینه که بریم یه ذره از سمت لاپورتا و ژاوی به قزین نگاه کنیم لاپورتا آمده انتخاب شده توی انتخاباتی که خیلی هم رأی بالای نداشته نسبت بالای 5 درصد رای برده ولی اونچنان رایش بالا به نسبت بقیه بقیه ها و فصل اول خیلی بدی هم داشته هیچ جایی نبردن توی چند پیزی توی دوره گروهی بعد از سال‌ها بارس سا شده بعدا فیلی گور پورتن ا خیلی ناخوشایند که توی لیگ اروپا خیلی ناخوشایندی که فوتبال لیگ اروپا اونجا هم هرشناتو قهرمانی رسیدن هیچ جامی نبرن اصلا یه رغبی به سنتیش رو الما داد هم کلی قهرمان شده هم به صورت عجیبا باعث تو چمپیونز قهرمان قهرمانی شده و طرفدارای بارسا و وقتی من میگم طرفدارای بارسا ما الان زاکه فقط توی فضای مجازی میبینیم نیست کسایی که توی ورزشگاه نه کسایی که توی سیاست‌هاش با تاثیر شده خیلی امیر و مدت میتونن بذارن اینا واقعا از از شراط باشگاه و به احتمال خیلی زیاد به شهادت خیلی از کسایی که توی فضای هستند هستن که از کسایی هم که برزش کنیدن اگر باشگاه دو یک فصل مثل فصل گذشتر داشته باشه محفقیتی کس نکنه نتونه رقابت کنه برای بردن حالا شا شاید اگر رقابت کنه برای او رو در نت با فاصله نزدیکی شکست وال با تون لیگو های بر طرف ها خیلی شاکی ننشم اگر اصلا کلا که رقابت نباشه به اتفاک پرس برشون افتاد. اون موقع ازصبانیت هوا دو خیلی خیلی زیاد میشه و هوا داره بارس همین الان یه مدیر رو برکنار کردن باتون مورو یک بار دوواقع میشه گفت استیزها کردن رو برکنار کردن از مقامش و کاملا اون که دوباره همچی کاری انجام بدن لاپورت رو برکنار کنند، و بعد اگر لاپورتا رو برکنار میکردن احتمال هست جاویی که مدیره بعدی بیاد و جاویی رو هم برکنار کنه تحت فشار هوادارا رو. و این باید شده که مسئله فقط این نیست که لاپورتا برکنار شده. مثلا صحبات مدیریتی باشگاه زیر سوال میرد. صحبات مدیریتی باشگاه تحت خطر قرار میگیره با این کاری. و از این به هم بعد به این قضیه نگاه کنید به نظر من که یک مقد مدیریت بارسا تحت فشار هواداره خودش هم
3: قرار داره و بعد فشار هوادداره خودش هم جواب بده راشوا من تصورش سخت نیست که این قضیه رو از دید لاپورت رو ببینیم و همه چیز به این میرسه که وقتی که عواق به این تصمیم ها گیبان گیر بارسترنا بشه لاپورتدی اونجا نیست دی مشکل لاپورت نیست جدای این من فکر میکنم ما شباهدی داریم از اینکه حتی بدون هیچ تغییری اتفاقهایی که افتاد به بدی فصل پیش احتمالا نمی بود یعنی اگه ما به متریکس ها نگاه بکنیم رال مادریت تیمی بود که توی لیگ بهتر از متریکس هاش نتیجه گرفت و خیلی از بازی ها رو با اختلافه خیلی نزدیک برد که همیشه تقریبا هر قدرد داریم نشون میده که پایدار نیست و تقریبا خیلی نزدیک به هم بودن داده های عربت توی لالیگا پس به هر صورت اختلاف امتیاز بارسلونا رو آل مادرید اونقدر نمی بود. جدای این من فکر می کنم که آوردن جاوی و حالا لاپورتابان پیش زمینه ای که در مسابقه ای که داره یه حدی بی حسن نیت خریده بود پیش هوادارها برای مدیریت و حالا شاید بسل پیش خیلی تلخ بود برای هوادار رو ولی حتی با یه مشافت نسبی هم موده هوادار عوض میشد و بهتر به نظر می رسید و به نظر من نیازی نبود که اینها وارد شرایطی بشن که بخوان الان ببرن من فکر نمی کنم که بشه با لاپورتر داکر لازم اینجا حرکت می میخوان نتیجه بگیرن و حالا این تصمیم ها ضروری بوده چون این تصمیم ها تقریبا تمام راه رو رفتن یعنی گفتی که ممکنه مدیریت عوض بشه مدیریت بعدی بیاد و من صحبتو باش دست بده واسه من تصور سخته که باش بیشتر از این صبت خود، اقتصادی خودش رو فدا بکنه این هر چیزی که تو میخواد به یه مدیر دیگه این نسبت بدی یا پرت عملا تمام اونها رو انجام داده و باشگاه الان وارد یه ریسک خیلی بزرگتر شده اون هم اینکه اگر با این شرایط نبره تریب میشه گفت که یه افتضاح مدیریتی اتفاق افتاده اون هم از من فکر میکنم با تیم قبلی همینا شانسه خیلی بالایی داشتن. بالایی 90 درصد. بالایی 90 درصد که سهمیه رو میگیرن و حالا توی 16 هم به یک 8 همه شنگی 90 میتونن برن. اینه که اونقدر می کنم اینها به لحاظ مالی توجیحی داشته باشه. این تصمیم ها اگر چیزی اینکه فینال بتونیه این توجیه برش پیدا بود ولی به حضرت فداکاری مالی خیلی بزرگی صورت گرفت اون هم روی شرایطی که سرمایه گذاریشون
1: روی تیم اونقدر اطمینان دخش نیست احای okay. تو چیز داری اضافه کنی
2: من اتفاقا یک کم برخلاف تو فکر میکنم من فکر میکنم که بر کنار کردن یه مدیر تو بارسلونا اونقدر هم ساده نیست طبیعتا خیلی از باشگاه دیگه توی اروپا ساده تره و ممکن ولی یه نکتهای رو بگم حتا برکناری بارتامو و اون امضاهایی هایی که علیهش جمع شد بعد از اون شکست و اون شدت پشت سر هم جمع نمیشد اگر خاطرت باشه. بعد از این که درخواست خروج مسی اومد تون بازه دو هفته ایش تو دو هفته دوم بود که عملا جمع شدن امزه های شدتی پیدا کرد و رسید که کار به استفای بارتامو و اصلا اون رأی نهایی که میخواستند هم نرسید. مسئله اینه که وقتی شرایط ورزشی باشگاه و یه خطر به اون جدیت اون شکست مقابل بایرن تکرار میشه و مدیریت لزوما با تهدیدی به که جدی مواجه نمیشه و همزمان به قول رامتین تو یه محبوبیتی با انتخاب جیابی خریدی برای خودت خودت هم اتفاقا انسان محبوبی هستی فکر کنم خیلی نیازی بود که این اتفاق صورت بگیره از طرفی این چیزی که میگم مشاهدات خودم یه دو دستگی باید ایجاد کنیم بین هواداره بارسلونا کسایی که سوسیه باشکن کسایی که میخوان رای بدن و کسایی که طبیعتاً تو فضای مجازی هواداره باش... بارسلونان دنبال میکنم باشگا به این ش... به این شکل من بین هایی که خودم تو شبکه اجتماعی دنبال می‌کنم اتفاقاً بیشتر بین اونها نگرانی میبینم واسه شرایط مالی باشگاه تا یه هواداری که لزومن میخواد ببینه که تیم میبر یا ند. یعنی نه حس میکنم نگرانی و اون درصدی که میبینم نگرانی بین اونها خیلی بیشتره نسبت به آینده واشگاه و اینکه چرا داره این پول به این صورت هزینه نمیشه و چرا فعال شده این اهرم هایی که لاپورتا اسمش رو گذاشته تا شرایطی که حس میکنم توصیف میشه
1: من برای اینکه یه دلیل واسه این که اپهاموشن بدهن که به نظر مدیریت لاپورتا و دوران مدیریت لاپورتا تحت خطر بود و اگر این فصل نتیجه نمی میتونست به برکناریش بی انجام، اینه که همین نهر های مالی که فعال کردن هر چهار تایه نارو رو لاپورتا برای اینکه بتونه انجامشون بده مجبور بوده به بعد توی اسمبلی اعضای باشگاه توی اسمبلی سوسیال باشه و اونها به این طراحای لاپورتا رأی مثبت دادن و با شما فقط کردن یعنی علیرغم سوسیالی که تو میگه که به نظره توی تو شبکه‌های اجتماعی نگران فعال شدن این اهرام اقتصادی بودن همینا اتفاقا رأی مثبت داده بودن به فعال شدن این رو اقتصادی و خب. اونا هم به نظر من درک می‌کردن که یعنی موافق بودن که بارسا نیاز داره به اینکه این فصل نتیجه بگیره
2: حالا یه سال دیگه من از تو می پرسم. اه... چه چیزهایی داخل اون مجموعه رفتهتون مجموعه رفته و به نظرت رینی برده تا حالا چیزی یاده نمیم الان یادم چیزی من برده. تنها چیزی که فکر کنم یادم باشه تغییر لوگوی باشگاه بوده یعنی از دوران بارتامو و راسل خود لاپورتا به این ور فقط یک بار بارتامو یا راسل خواستن لوگوی باش شکلش رو عوض کنم و اون ری برده من فکر نمیکن اونقدر اون میار خوبی باشه از این جهت که همیشه در نهایت به احتمال زیاد ببینید بود جای میره اونجا و رعی میاره همیشه و بارسلونا یکی از بدترین وضعیتهای مالی رو داره بین باشکاه اروپایی فکر نمی کنم خیلی متر خوبی باشه عملا اون مجمعی که شکل میگیره یه سری توضیحات اولیه میدن که شاید تو یه رسانه مثل مندو یا اسپورت دو توضیحات کامل تر رو پیدا بکنی اه. اه، یه سری حرف زده میشه که ما نیاز داریم این کار رو بکنیم و مثلا چهار نفر این حرف رو پشت سر هم تکرار میکنن از از تیم مدیریتی باشگاه فکر نمیکنم خیلی نشونه ای باشه که قانع کننده باشه ممکنه برای خیلی آقانه کننده باشه و ازش منطقی باشه اما من هر چی فکر می کنم عیاراتش هم قرار کننده نمیاد که چون اونا تایید کنم پس درصد بزرگتریشون شون هم اتفاق بوده. فکر می کنم چیزی
0: که تایید می
3: خیلی فشار زیادی بوده که بارسلون حتما این فصل نتیجه مثلا خیلی درخشانی بگیره. بعدی نمی‌گیره تا خیلی قرار بود روز باشه.
1: من فکر می کنم اینجیه. یعنی من واقعا فکر می‌کنم که اگر که جنیمی نمی‌گیره تا بزرگی بود. ولی مثلا اگر به من گفتید که خود این قضیه یک قسمتیش که یعنی مهم شده بوده نتیجه گرفتن توی این فصل جاری این فصل که در پیشه دلیلش خود لاپور رفتار و خود لاپور و جاویه که فصل پیش جوی رفتار میکردن که مصاحبه‌هایی که می‌کردن به خصوص لاپورتا چند بار هی پسر تو ما برگشتیم ما از نظر برگشتیم ما مثلا دوره میتونیم با بزرگترین تیم‌های اروپا توی بازار نقل انتقالات رو کنیم یا رفتارهایی که خود مدیریت بارساله تشویق میکنه هواداره به اینکه قراره این فصل حتما نتیجه بده یعنی به نظر من اون مثلا خیلی حرف درستیه اگه یه نفر بزنه ولی اینکه این انتظار هوادارت بارسا بارساله من بهش واقعا نتقاض دارم که واقعا نت... واقعا منتظرم که این فصل الان دارن نه منظور بعد از این خبرایی که انجام شده نه اول تا بسونم بسونم. بعد از فعال کرده اول تا برسونم به نظر اول
3: تا واقعا این و... که یه مشکل بنیادی بون... با این وجود داره اونم اینه که فوتبال ورزش رندومیه و به انجام خریده هم میزان ریسکی وجود داره حالا وقتی که بارسلان داره با یه هزینه خیلی هنگفتی روی تیمش سرمایه گذاری میکنه باید اون ریسک رو تا حتی حد ممکن پایین بیاره و حالا بعد از خریده که انجام دادن مثل خریده کریستیانسن یا کسیه به نظر من توی این چارچوب تا حدی جام میگیرن ولی اینا در خرید های دیگهشون کاملا رفتن سراغ خرید کردن و خرید برای الان و اون حتی فدا کردن صبات مالی باشگاه برای صبات ورزشی هم نیست یعنی ممکنه روبرت لواندوفسکی یک فصل برای برای خیلی خوبی باشه و فصل بعد دیگه،
1: جواب نده و اون بخ... وقت میخواد... یک فصل تو داریم الان بخاطر یاد دونم میخوام یاد دونم در حرف حالا در این اینکه کلا این کاری که بارسا کرد درست بود یا غلط بود هر کدوم نظر رو گفتیم حالا بیان ب... حالا کنیم که بارسا این کار کرده این احروم های مالی مالیو فعال کرده این آینده خودش رو در واقع تا حدی فروخته برای این فصل خوش کنه حالا یه لیست که خرید که این لیست مناسب هستن واسه باشگاهی در شرایط بوسا یا نه ببینم لواندوفسکی شو کنیم رامتین تنو بذارش رو بخاله ارجوتو هم نظر تو رو بعد تو امریین دوباره سراغ که حفظش کام میکنیم
2: منم فکر میکنم سرمایه گذاری مطمئن نبود حالا رامپتون رو این فصل خوب باشه من فکر میکنم ممکنه این فصل هم حتا خوب نباشه لواندوفسکی این سند فکر نمی کنم. مسئله شوخی به هر دهر فوتبال باشه مسئولیت ها جدی تر ممکنه بشه الان لواندووسکی حتی بحث تطبیق دادن خودش وا یک شرایط جدید داره احتمالا تو راحتترین لیگ بین پنج لیگ بازی میکرده برای گل زدن و باید با یه فوتبالی که
1: گل نه ستر ناراحتییکم
2: وجود داشته ولی حس میکنم که ب... الان باز توی لیگ خیلی بسته تر بازی بکنه در تیم بازی کنه که عملاً شاید از 38 تا بازی لیگ 28 تا تیم خودش واقعاً دفاع می‌کنه و قوینه خب تطبیقش لزوماً تداوق پیدا اون شرط خیلی چیز ساده نیست فکر می‌کنم برای هر فوتبالیستی و حالا اگر سنش بالاتر هم باشه ممکنه انجام نشه برای همین خرید ریسکی من میدونم یا سرمایه‌گذاری می‌بازه باز کنه به سرمایهگذاری روی بازکن جوون اسم می کنمم منط تر می بود
3: در ادامه حرفال عرضه در مورد سرمایه گذاری باز میکنن یکی از عجیبترین چیزها در مورد سرمایه گذاری که با دانا کردهه نه ما بیایم به اسکواد بارستر رو فصل پیش نگاه بکنیم و پستایی که بیشتری نیاز رو دارن که باشگاه بازیکن باز جوون جذب از و تغییر نصف بده اینها عملا این, این کار نکردن یعنی اینها احتیاج به بعد از بروج سوز احتیاج به خرید استراکر داشتن و اینها با آوردن اوبامیانگ این کار رو نکردن و الان دوباره لوواندوفسکی رو آوردن و دوباره هم این کارو نکردن و حالا این همه سرمایه گذاری کرده باشگاه به خاطر خرید عملا بالای 100 میلیون یورو در طول قراردادش برای بارسلونا قرار داشت و اینها باز دوباره باید معلوم سال دو فصلیه سه فصلیه هر زمانی دوباره برن به بازار و یه مهاجم نک بخرن و حالا من نمیدونم فرانتورز اینا چطوری میبینن ولی اگه ال روواندوسکی رو دارن و حالا ممکن او با میان گم حکس بشه عملا تو نمیتونی دقایق زیادی اونجا به عنوان معجب نک بهش بدی و وقتی که دوسکی هست میخواد دقایق زیادی بازی بکنه عملا تغییر نسل هم بارسلون انجام نداده و این خیلی هممایه گذاریشون رو عجیب میکنه اگه بشنگاه
0: من
1: چیزی که میخوام میگم دروان من با خید روواندوسکی موافقم ولی من چه نگرانیه کیدای دو، داقیق هم قبودارم. مهم ترین نگرانی که من در رابطه با واندوس کی دارم برای بارسا که مصدوم بشه. من فکر کنم احتمال مصدومیتش خیلی زیاده و توی سن و سالی که داره جوریه که اگر مصدوم به مصیمی اثر طولانی مدت پیدا کنه مثلا مصدومیت 6 ماه پیدا کنه برگشتنش خیلی خیلی خیلی, خیلی سخت میشه. این بزرگترین ریسکه که من واسش میبینم. حالا ممکنه آمارش اف آمار گلزنی ایناش ولی خیلی مهم هم نیست اگر آمار گلزنیش اف کنه ولی به رونده توجمییه بارث به نظرم کمک کنه ولی چیزی که باش که من موافق باشم با خیر سیف چیزی که فکر میکنم که خود مدیریت باررس هم بهش کرده و به روش های مختلف هم درس دادن این مطلب رسسان ها بارسا برای اینکه یک تیم در سطح جهانی بمونه یک تیم مطرح سطح جهانی درجه اول بمونه نیاز داره به بازی که این بازیکن مطرح باشن توی دنیا اسپانسر رو جذب کنند برای باشگاه بارسا بتونه بتونه قراردادهای اسپانسرینگ قوی ببنده در سطح بقیه باشه در سطح واقعا مادی در سطح منچستر یونایتد در سطح اینجور باشه که بتونه قراردادهای اسپانسرینگ کامل
3: مطالعاتی که
1: الان نه نه نگاه کن همین الان صار قرار که با اسفای بس نه ببین چی شده چی نشون میده
3: تمام مطالعاتی که شده نشون میده که بازیکن با اون غیر بازیکنی که حالا اسمش چیزی داره اونقدر کمک اقتصادی زیر دیپوشگاه نمیکنه و اعداد نمیخونن بعضی هواداران تا فکر میکنن که نمیدونم با فلان بازیکن اگه خیلی محبوبه اگه اسمش کریستیانو رونالدو میاد و ما اینقدر نمیدونم پیرهن میفروشیم که حتی یه بخشی از ازینه خودشه درمیاد در تا تمام ازینه خودشه درمیاد ولی در واقع اینطوری نیست یعنی چت بدین به باشگاه لازم میذاره در آمدشون قبل و بعد از برگه. قبل و بعد از خروج مسی نگاه بکنید اونقدر فرقی نمیکنه یعنی اینا به لحاظ اقتصادی تصمیمای خیلی ساده تصمیم ایه اونقدر دراماتیک نیست یعنی خروج ید از اقتصادی باش کمک میکنه اگه خرید نخرریدن لواندوفسکی تصمیم ساده ای برای پاررس فقط به لحاظ اقتصادی اگه از اون نگاه
1: من منم چقدر به نظر تو تفاوت میشه تفاوت زیاده. الان قرار دادی که بارسا اخیرن با اسپاتیفای بسته بعد از ترک کردن بارسا دیگه با اسپاتیفای نه تنها پیرانش پیرانش داره به بارسا یه سری امتیازات دیگه داره به بارسا میده ورزشکار یه اسپا... داری داره به و هنوز قراره که با بس از قرارداد قبلی که با یه پیرانش بسته بود کمتر این نمیدونم که فقط به طور کلی باشگاهی
3: که کلی باشگاهی که جایگاهش نه، توی موقعیت با جایگاهش توی فوتبال اروپا یه مقدار لازم ورزشی که اینتر اومده و یه مجموعه ای از فاکتورها هستن که روی اون اثر دارن. واگرنه اگه مثلا فرض کنید که الان که منچستر یونایتد گستن رونالدو رو دارن استعداده قبلش چقدر این ها بلاز مالی توی ضرر میکنن اونقدر تعاوتش معنی نداره. مثلا
1: سامرایس خوبی نیست به خاطر اینکه منچستر یونایتد همین قبل از اینکه کریستیانو رونالدو رو بگیره توی قرار دادای اسپان بود اینکه اومدن کریسسی اوننا رو چقدر میتونن قولدار جاجا کنه و ضمنیششت خوب مین باررسایی که به خاطر فتیکی به
3: ذب okay, بزرگکن because... دو تا برنگ به بزرگ فوتبال اروپپاسک و اون ارزشی که توداری میگی به عنوان برند که منچ سیت داشته بارس هم داره حالا اینکه عمللا اندام چقدر خوبشدارره استفاده میکنن یا نمیکنن و اینها اتفقا <تص-> به نظر من چه س Unitedیت استدادیه برای بارسلونا. حالا یه مقدار اون پول حق پخشه لیبرتر موقعیت مالی منچستای ایناتی رو با میکنه ولی منچستای ایناتی در این حالیه گواهی خوبی هست از اینکه ارتباط میونه حتی موفقیت باشگاه توی زمین هم برنده شدن با اون درامدی که باشگاه میتونه حفظ بکنه قدری که حوادار رو فکر میکنن قوی نیست و باز هم اونقدر برای باشگاه سرمایه اقتصادی اینها نمیاره اگه بارسلونا لواندوفسکی رو نمیخرید خیلی زود به بوات مالی میرسید حالا که لواندوفسکی خریدن
1: ببین چند تا موضوع مطرحه یکی اینکه به نظر من تفاوت منچستر یونایتد با بارسا قراردادهای حق پخش لیگ برتر انگلیس خود لیگ برتر جدا از قراردادهای حق پخش لیگ خیلی قوی‌تر از لالیگا اسپانیا و همین داره کمک می‌کنه به یونایتد که با وجود اینکه تیمش از نظر ورزشی یک درجه است افت کرده برای اجازه تیم ادراجی یک گروهه با این حمله داره قدرت اقتصادی احتساب می کنه و این فرق قضیه حق اسماعی نیست. خیلی عواملی دیگه داخله. بارسا خیلی از اون کمک کار نداره. و با شکی بنظر به من بهتر میتونه به با بارسا بش نگاه کنه واسه اینکه ببینه چه اتفاقی میتونه براش بیفته اگه از نظر ورزشی، از نظر اسماعیل بزرگی که تو تیمش هستن اوف میتونه شبیهش بشه. مثلا میلان 10 سال گذشته. بارسا میتونه به اتفاق میلان براش افتاد دوچر بشه. یه موضوع دیگه آره اگر این بیشتر بار... بوده. چی؟ آه.
3: ارزش برندینگ ارزش برندینگ میزان درامدی که پارسلان هرزین دواز جز میکنه تا جایی که من میدونم از منچستر ای نیتید بیشتر بوده و گپ با میزان حقا پخشی که منچستر ای نیتید برتر دریافت میکنه میشه. اینکه من فکر میکنم به
1: بخ... ب... خاطر به خاطر سوپر سپرستارای بزرگی مثل مسی، مثل نیمار مثل زرت که توی سال ننگذشته توی بارث رو برد. من دارم میگم پااررسال بارسا رو اگه نکنینکن باشگاه
3: هست
1: حتما آره اسم باشگاه خما خود باشگاه برند برند خود باشگاه مهمه ولی اون بازیکن همهمیت خوش دادم به من یه موضوع یه میخوام بگم اینکه میگی که اگر دروان دی یا این بازی کنه که امسا ج کنن زودتر به صبات مالی می رسن و این قبلا زودتر به سوبتات بالی میرسیدن اما چیزی که لا پر تا دنبالشه فقط صحات ما نیست چیزی که دنبالش رنی او درآمده سالیانه بالا یعنی بالاش مهمه که نه تنها به ثبات مالی برسه با درآمد مالی زیاد به ثبات مالی برسه نمیخواد به این ثبات برسه که سالیانه 500 میلیون یورو خرج کنه مثلا سالی 510 ده یورو خرج کنه میخواد به این ثبات مالی برسه که سالی 1 میلیارد یورو خرج کنه سالی 1 میلیارد یورو هم درآمد داشته باشه این این چیزیه که دنبالشه فقط دنبال ثبات مالی نیست دنبال درآمد زیاد هم هست
3: تعاملشون قد دراماتیک میذاری باشه یعنی اون اون باشه با... این که... تو دیگه روز کسب آه... بکنه vai امسال قهرمان بشه و فصل بعد قهرمان بشه و فصل بعدم هم قهرمان بشه من نمیدونم دو تا چمپیونز لیگ هم ببرن باعث میشه که قرارداد اسپانسرینگ بهتری بتونن ببندن یعنی موفقیت مرتبا و نمیدونم داشتن یه تیم سوپر استار و اینا ولی صرفا نه اینکه ما لوواندوفسکی رو اضافه کردیم و حالا این فصلی رو ببری می نبریم آم اون قدرت‌ها هم در آمد اضافه نمی‌کنه و اینکه سطح لا لیگا قله افت کرده توی سال‌های اخیر و حتی خودت هم میدونی که رال مادرید هم چند سال اخیر تیم سابق نبوده اینه که این لغازی مقدر هاشی هم داشتن که یه تمنان خوبی وجود داشت یا میتونست وجود داشته باشه که اینها ها سهمیه میگیرن و اینکه حتی اگه این وقت رقابتی بکنن با اه اه روال مادرید
1: خب آه، ما خیلی عرضتون هستون 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 در در برای موضوع تحصیل واندوسکی به بعضی اسمان باشه
2: من میگم تصمیماتی گرفته میشه لزوما هم هم نمیخونه اگر قرار لواندوفسی برای این کار خریداری بشه و هدف موفقیت کوتاه مدت لاپورتا عملا داره درآمد روز مسابقه بارسلونا رو در خطر میندازه با تصمیم که برای بازسازی استادیوم تو کوتاه مدت گرفته یعنی لزومه هم بارسلان نمیتونه در آمده سابق رو توی کوتاه مدت به دست بیاره چون با در استادیوم دیگه بازی کنه اما اتفاقی که برای رال مادری دفتاد و حالا از روی شاید کم خوشانسی تو با کویت هم همخونی پیدا کرد ولی خب با توی استادیوم کچیکتر بازی بکنه در آمده نیوکمپ رو از دست میده و خب نگاه داشتم به در استادیوم هم یه بخشی بیشتر دیده دراز مدت فکر می و خب این واسه من هم خونی نداره تصمیم که لاپتا گرفته که پس ما بیام لاندسکیو بگیریم از اونور یه بخش دیگه درآمد رو داره کاهش میده.
1: آره ال من آخ بنظرم باید به هر رو تاشن ن کنه یعنی هم زمان باید بتونه در اومده کوتاه مدت باشگاه اوده بل مدت تشگاه کنه خیلی بنظرم تتصادی نداره تضاد مدیریتی نیست تزاده من نافظات یه بنظرم خب حتی انتصاب
3: جابی هم اه... پنجره دید که انتساب به جاگ... زمانی منطقیه که اینا فکر بکنن احتیاج دارن حسن نیتی پیش نیاتی رو بخرن و حالا مربی است که باشگاه های حدی میشناسه ها فرصت بده الان که بارسلونا این میزان خرچ کرده و نیاز داره که الان برنده بشه مربی که این هم به نظر من یک تزاد داره که دور انتظار داشته باشی با جابی توی دومین دو فصل برفش دی اروپا قهرمان چمپیونز لیگ بشی یا حالا لوگا بهت بکنی با, با کار لانچلوتی که اون همه تجربه بده. يعني مربز خیلی خوب شد که عالی زبونش هرکه. به نظر منم تضاد ات خیلی زیاده تو کارهایی که بارسلون می‌دونیم.
1: داورش جابی
3: چهارچوب ورزشی.
1: آره. داورش جابی. Allah مطلبان توی برنامه‌ای فصل بهش نظرم گفتم من فکر کام خیلی تسمیه ورزشی بود که لکورتا گرفته بیشتر. مجبوش شد که این تسمو بگیر. فکر کام استان در چهارش به این چیز داشتن گرفت. و شالو. الان بعدم تیم دربار اونام حرف بزنیم به نظر رونالدوس سیراپ بشیم یه پون دو رافینیو عایتو نظر درباره پون دو راسونیو چیه میتونن آیا انتخابای خوب بودن برای بارسا و آیا توی کوتامدت بعد از اون در میتونن برای بارسا خوب باشن یا نه
2: من فکر می‌کنم جفت بازیکن‌ها با اینکه اووریت ریتدن یکم اما مسئله‌ای که تو دو بارسلونا دو اسکوادش وجود داره اینه که لزومم بازیکنای فیتی نداره یعنی مشکل مصونیت توی اسکواد دیده میشه رافینیا رو اگه به چشم کسی که قرار راهی دنباله باشه نگاه کنیم خب دنبله بازی کنی که تو 5 سال الان واسه بارسلونا بازی کرده من یکی از کسایی که بازیش رو خیلی دوست دارم اما به شکلی جدی مشکل مصونیت داشته شاد خیلی بالاست تا فروشش منطقی به نظر میرسیده و به نظرم از اونجایی که درافینگر میتونه تو هر دو تا پست وینگر بازی بکنه و اونور هم هم فراند هم آنسو تاعدید ساقه مسلومیت دوشون دیده میشه مخصوصاً آنسو من میتونم بپذیرم در مورد کندم همینه حالا در مورد کریستنسن جلوتر حرف میزنیم ولی بارسلونا توی اسکواد فعلیش کریستنسن رو داره، اریکسون رو رخشید، ارگارسیار رو داره، پیکر رو, رو, رو داره و آراخور رو داره داره. هم هست. اگر لحاظش کنیم، مامان بازیکن است. آره. همهشون مشکل مستومیت دارند. و پیکه عملا با بالا رفتن سنش این مشکل بستش پیش اومده آراخو این رو اریک گارسی ها فسته پیش دوبار این مشکل رو داشت و تو بازهای مختلف مصنوم شد امتیتی هم که بعد از جهانی مصنوم شده به نظر من بارسلونا نیاز داشت که عمقش رو توی اون قسمت تقویت کنه با از یک کند من یکیم بیشتر موافقم چون هم بیشتر فیت تیمت و میتونه راحت‌ترتون استایل به نظر من خودش رو پیدا بکنه
1: خب دبر افینیا که گفتی من یه سوالی ازت دارم من گفتم که تو کتاب سیمبا تجوب تو این تاب سیمبا تجوب ببین گرا که داشن باساج میگه انصفاتی و تمبل جفتشون خیلی مذهول میشن لازم بود که افینیا رو بگیرن یا حالا یوینگره خوب بگیرن که بتونه هر دو سمت راست و چپ باز کنه بهتر نبود که اگر میدونن که میخوان با دیمبله تمدید کنن و میخوان رافینیا رو بگیرن توی ژانویه سال قبل فرانتورس به قیمتا 55 میلیون یورو که فکر کنم با هم که حرف میزنیم فصل قبل به نظر تو هم یه مقداری گرانتر از قیمت واقعیش پول دادن مثلا خیر ندارن فرانتورس حداقل فرانتورس توی اون ژانویه آخرن و به جاش خطر هم داشتن میسن با انسو فاتیدمبله رافینیا و حالا بازیکن های آکادمی بخوشنه.
2: نه فران باید ببینیم شرایط واسه چجوری پیش میره ولی من یکی از هوادارشم
1: مسئله که فران من باید اضافه میکنه من, من من فکرم بازی کنه خوبیه من. مسئله اینه که آیا اونقدر خوب هست که 55 ملیورو رو برای بار داری که توی این شرایط سخت مالی رو توجیه کنه یعنی؟
2: آره من فکر فکرم اوورپی قطعا شکل گرفته اما پروفایلی که فران تورست فرانتورس به بارسا میده خیلی متفاوت تر از بقیه وینگراشه و چیزیه که ما عملا تو بازی هفته اول لالیگا دیدیم که زفتر ما موند. عملا موقعی که سهم کریم توپ رو به محوط جرمی بفرستیم به محوط اضافه نمیشد این چیزی که در وهله اول فرانتورس به ما میده و به نظرم باید روش حساب باز بشه چون جایگیری ها و ضربه توپ خوبی میتونه به تیم بده خوب تو موقعیت خودش پیدا میکنه هیچکدوم از این گرادی باز این دیگه کارو نمیکنه کار نه آنسوفاتی کار کارو بر... انسفادی یکی از بدترین بازی کن بارساس از این نظر که محل شوت های اشتباهی داره همیشه از جای اشتباهی آنصفاتی شوت میزنه فکر می‌کنم کنم یهیکی هم بوده که تونسته با توجه دقای کمش اینقدر بزنه اگر بتونه فیت بمونه و میکن نه اضافه نمیشه
1: اینکه
2: نه نه روزومما تو بهترین مکان ممکن اضافه نمیشه آنصفاتی آنصففای آن بیشتر علاقه داره که پشت معوط قرار بگیره رو توپ برگشتی باشه ولی فران رو توپ اول خیلی سعی میکنه تحصیل باشه تفاوتشون تو اینه برای من حتی آقا. فران خرید منطقی بود برای من تو اون زمان حالا بارسلن ها استرلین بلینک میشد یک کمی پروفایلشون شبیه خیلی هم تفاوت داره ولی توی اون ران ها بارسلن تو اون زمان نیاز داشت و به نظرم الان هم نیاز داره که پروفایلی مثل فران رو داشته باشه تو تیم ف به
3: فلاتورس من خرید خوبی هم در از همون نگاه علی رضا نگاه میکنم ولی قضاوت من متفاوته بودم از این جهت که بارسلونا از نظر من اون متابقی چیزایی که رافینیو نشون داده تا این سن که 25 ساله بشه بازیکن اونقدر جوونی هم نیست بیشتر از ارزش بازیکن براش پول داده و بازیکنی رو خریده که در حالت اولی اگر همه سالم باشن به نظر من توی بهترین ترکیب بارسلینا جا نمیگیره حالا مسئله اینه که همونطور کردی رضای شکرکت ما نباید فرض بر این بیزاریم که دنبال کلافست فراره رو سالم باشه و خب منطقیه که گزینه جذب بشه که بتونه بازی بکنه اما برای من وقتی این خرید منطقیه که بازه بکنه یه مقدار جبانتر یه مقدار سقف بالاتری بهت میده و یا اینکه میچونه توی بهترین ترکیب بارسلونا چه شرایطی قرار بگیره مثلا توی بهترین ترکیب بارسلونا در کنار دیمبله بازی بکنه و یا اینکه بهش انتظار داشت که بعد از دیمبله بازیکن بارسلونا باشه مثلا مدت هم به عنوان گزینه مطرح باشه رافینیا بازیکنی نیست که ما الان به ایتاش نگاه بکنیم عملکردش نگاه بکنیم و خیلی واضح باشه که بازیکنی که در سطح بارسلونا است ام شوتای نقشش خیلی جالب نیست و باید در نظر بگیریم که برای لیدز بازی می‌کرده که تیم توجمی هم هست با وجود اینکه یه تیم وسط جدلی و بد جدلی بوده که خیلی نمیشه انتظار داشت که با صرف اینکه با آدیتی بهتری داره میشه حتماً آوت‌پوتش بالاتر بره برای من از این جهت خیلی منطقی نیست خیلی سرمایه‌گذاری یا خیلی شرط خوبی نیست برای بارسلانا که دنبال رافینیا بره تا یه حدی نظر من میتونه عوض بشه اگه خب یه قدمی و جلتر برداره گلز... چمه گلزنی بیشترین نشون بده و یا اینکه که بتونه ازش توی پوستای متعددی بازی بگیره یعنی همراه راه با بله بتونه بازی بکنه اینا فاکترهایی هست که برای من مطرحه من فرانتورس و گذاری بهتر میدونم ن به رافینیا از این جهت که بازی کنه جوان و پروفایل خاستری هم است از این جرد که توی یک سرمون فعال تره و میتونه به عنوان نو هم بازی بکنه موقعی که بارسلونا سراغ فرانتورس رفت تقریبا یه بازهی بود که برای منچستر سیتی به عنوان نو بازی میکرد و نوه کازه هم نبود دو ام... یه مقتدامی شوی شما دارم بود که حالا اگه لواندوسکی باشه یا ام... دو سال، سه سال لعنده قرار دادش بشه اینها از هم نکنن و پس بشه بتونه اونجا برای بارسلونا کارایی داشته باشه اینه که الان, الان سراغ رافینیا رفتن واسه من خیلی خرید فرانتورس و زیر نمیبره بیشتر خرید رافینیا رو زیر سوال ببره کنده من نظر من خرید خوبی میاد از اینجایت که بازی که میشه سخر خیلی بارایی براشتید و شاید بازیکن یکی میشه بیشتر از همه هیجان زده بود از اینجا جهت که مثلا بهترین بازیکن بست خودش باشه یا جز ستای بوست به خودش باشه چه چند سال لاینده اما برای باشگاهی که من در سرمی گذاری میکنه روی یکی الان به بره من نمیدونم کنده چه میزان امتیاز بیشتری برای بارسلونا خواهد خرید به این مفهوم من شاید انقدر موافق این که بارسلونا بیاد و روی مدافع وسط این میزان خرج بکنه به طور کلی برای من زیر سوال باشه ولی اینکه اون بازیکن کنده است این قابل وزیرش اگه قرار بود رو یک مدافعی میذارن تمرین گذاری بکنن شد کنده بهتر اثر گزینه‌ای دیگه ای باشه
1: در ام در فرانترس من خواستم یک اضافه کنم و نمیتونم اثباتش کنم ولی مطمئن نیستم جاوی چه حسی داره نسبت به فرانترس الان یعنی مطمئن نیستم خیلی از فرانترس خوشش میاد و بیشترش بازی خواهد داشت طول فصل حالا باید ببینیم چیکار آه درباره دارم اگه کسی سنچی سنسیفیک کن جفتشون رو باشگاه رایگان خریده ام فکر میکنی خریده. خود بودم خودی باشگاه
2: من به با بازی بازیکن وقتی بازی میلانو میدیدم خیلی کسی پروفایل مورد علاقه هم نبود و مطمئن نبودم توی تیم دیگه بخواد تو چه پستی بازی کنه کسی خیلی برن احساس ای دارم بهش از این جهت که هم به اعدادش که نگاه کنم هم به بازیش حداقل توی میلان اینجوری بود که ممکن بود منفجر بشه و یه آفا خوب ازش توی سیستم مالکیتی در بیاد بهتر از چیزی که هست همین که نه واقعا جواب نده بدتر بشه برای همین من خیلی حس مثبتی ندارم بهش اما از یک جهت دیگه واسه منطقیت از همون جایتی که رافینی یا منطقیه یعنی با اینکه که اسم میکنم یکم بیش از هدرویت میشه عین خیلی از ها فکای بارسا ولی میتونه اون سیستمی که خیلی مصدوم میده و بازیکنای کلیدیشم کلیدیش هم مصدوم میشن رو تا حدی پر بکنه و حداقل قسمتی از اون سیستم باشه برای همین خیلی 55م پنجا نمیدونم
1: الان فکر کنم کیست تو چه پستی برای بارسا بازی کنه یا جاوی چه فکر می‌کنه در
2: بهترین پستی که نظرم الان میتونه بازی بکنه یکی از اون دو تا هافبکای 8 اگر با 4 سه, سه بازی بکنن
1: مثلا اگه هافبکای 8 تا بارسا نگاه کنی همین الان بارسا فرانکی داره پدریو داره گاویو داره یعنی چی اونجا بازی کنه و سیجر رو تو هم که باشتن اندویت کردن حالا پیشتر با مانده فراس بهش نگام کنن ولی به هر سطح میتونه بازی کنه و این نکه دیگه کسیار رو برای 6 ممیون رو حقوق در نظر گرفتن که شرط عدد زیادی نباشه ولی بنسبت تو اون چارت حقوقی که باشه بازی کنش در نظر گرفته حقوق بنسبت متوسط رو به و اعلام نشده کسی نمیدونه اما من هم نمیدونم. ولی یه رابطه یه خیلی احساسی نزدیکی با ایجنتش هم داره در اینکه با میلان تمدید نکردیم که میلان حاضر نبود یه پکیج مناسایی به ایجنت کسی بده تا جایی که من یادم اینجوری میگفتم و حتما دار ساحب به ایجنت کسی هم یه پکیج مالی قابل توجهی داده با توجه به که این همه بازوی کنیش نوره هشته هم داره آیا واقعا نیاز که کسی ها جز من
2: پدری و فرانکی من آره جوس پدرو فرانکی خیلی اون شماره هشت وارستار شماره هشت کاملی نیومینم که لزومم بشه تو طلای فصلشون حساب باز کرد. گافی خیلی بالا پایین داره. روبرت رو من اصلا شماره هشتی نیومم در شرط فلی. اما لند فکر میکنه سالی که در دفع راس باز میکنه. و مسئله بعدی اینه که حداقل چیزی که ما میدونیم اینه که پیانیش قراره با کاب باشه سرخ سرخووسکیت و چیزی که کسی شاید به این خطافه ای بتونه خبت. بده و من
1: اینکه که میلیونش می خر... من فقط اینجا, اینجا متوقعتون چه پیان هیچ خرابه بکاپ باشه به سرخی بوسکت توی شرطی که به خاطر اینکه پیانیش پیانش بکاپ سرخی بوسکت خراب بدن نیکورو که دوباره یه بازیکن آکادمی بارسا قرضی فرستاد به والنسیا میتونن نیکورو نگه دادن. نیکو بکاپ به با سرخی بوسکت و بعد میتونه شماره مثلا مقایسه کیفیت کسیه با مثلا گاوی نیست من مثلا بودم من مال کیفیت باتری از گاوی میتونه ارائه بده من بیشتر حرفم مقایسه ای هزینه‌ایه که واسه کن شده و اون کیفیتی که میتونه به باشگاه برای باشگاه نشون بده آیا ارزشش رو داره یا نه اول
2: در مورد نیکو بگم حداقل بر من که فکر میکنم با تو اینجا اختلاف نظر داشته باشیم اینه که مساله نیکو اینه که خودش علاقه داشت بره یه جایی که فیکس بازی کنه این علاقه نه حتی بعد از خریدهای فعلی بود که قبل از اینها هم بود زمانی که شامهای متعدد مندس به عنوان ایجنتی که با لاپورتا رابطه خوبی دارد و باشگاه برقرار می شد یکی از بحثه اصلا نیکو بود و خود مندس هم مصاحبه کرده بود که مورد پارس علاقه ای نداره تو زمان که نیکو رو بفرسته بفرسته,
4: بفرسته ول
2: آره نه. و قرار هم بود که نیکو بکاب باشد. اما مسئلهی پی، مسئله که پیش اومد این بود که باشقا دقیقا اینجوری پیش خودش میدید که میتونه پیانیچ رو رد بکنه که من ممکن نشد به نظرم عملا به خاطر حقوقی که میگیره با اینکه که حقوقش رو پارسال کاهش داد خودش علاقه به این جا نداشه جایی و عملا ممکن نیست جا برای همین به نظرم بهترین کار برای نیکو این بود که بره هم یه جایی که کامل وازی کنه هم بارسلونا حقوقش رو نده همین که از پیانیش با توجه به اون هزینه هزینهکی شده یک استفاده صورت بگیره تو بارسلونا من فکر می کنم اینجوری شرایط بود و من اینجوری میبینم ما چرا و خب کسی فکر می کنم یه چیزایی به قتافک بارسلونا میده که تا الان نداشته لزومنم نمیدونم چقدر نیاز بوده اما ایجاوی حداقل اینطوری میبینه برای همین خیلی خودم پنجا پنجا نسبت به خریش. اما در مورد کریستنسن من از کریستنسن به عنوان خرید خوب به نظرم دفاع میکنم از این جد اینکه آزاد خریداره شد و حقوق خوبی میگیره با توجه به اینکه آزاد اومد اما از اون دست مدافعایی که دو بارسلونا بودند و احتمالاً خواهند بود مدافعی که پا به توپ خوبی دارن میتونن بازی رو کنترل بکنن و یه نکته ای که در اون کریستنسن وجود داره و من نمیدونم چرا تو طول فست مورد آزمایش قرار میگیره یا تو آیندهش تو بارسلونا اینه که میتونه شماره 6 هم بازی بکنه تو تیم ملی دانمارک این پستو بازی کرده ژاوی هم یکی دو بار تو گفته ممکنه شرایطی پیش بیاد که بتونه اونجا هم با توجه بازی با پای خوبی که داره به بارسلونا کمک کنه بنا من با کریستنسن خیلی چیز دارم
1: اوکی‌ترم تا کسیه. رامسین نظر تا چی در बारेی کیسیو کریسنسن
3: جالبه چون که من به طور کلی نسبت هر دوشون بعدین تر دیدم بیشتر خیلی بارسلونا موافقم فکر میکنم کنم اصلی ترین دلیلی که بارسلونا تو چمپیونز لیگ دچار مشکلش شد و به طور کلی بزرگترین ضعفشون توی فصلای اخیر مشکلشون در مشکلشون در ترانزیشن بوده دفاع کردن از تنزیشن که با بالاتر رفتن سن بوسکت مشکل بزرگی شد برای بارسلونا بارسلونا ها مستعدی داره اما فکر می‌کنم که این پروفایل‌ها ها یه حدی میشه گفت به هم دیگه شویهن پروفایل پیدری و نیکو و گاوی و به طور کلی بازی که در این سطح رشدشون توانایی با توپ خوبی دارن ولی بدون چ قدر موثر نیستن حالا گا بازکن پر تللاشه ولی اون قدر این تو دف میکنه بیشتر اطراف می روه مثر نیست خیلی
1: بازیکن ها رو بیشتر اتفتونکن
3: <تصفيق> خیلی موثر نیستجت و راحتترین کاری که بازار میتونست بکنه برای اینکه تیم بهتری بشه یا بهتر بهتر نتیجه بگیره این بوده که یه بازی که خصوصیات دفاعی بهتری داره و یه مقدار فیزیکی بیشتری به. قطع میانی بارسلونا اضافه میکنن رو به تیم اضافه کنه و من انتظار را دارم که کسی جلوتر از گاوی و یا نیکو اگه که واضحه شروع بکنه توی تیم و فکر میکنم به هر صورت دقیقی دقیقی کافی میشه داده استدادایی که بارسلونا داره و یه مقدار کمک میکنه که از بوسکتز بتونن بهتر بازی بگیرن بس به این مفهومم باش موافقم ایدالتر تر می بود که اینا میتونه سنهاف بکیلو جذب کنن که بتونه شماره 6 باشه جایی بوسکیتز و حال در کمیرش به بازی بکنه با اگه فراغ گمارش میدفتن من فیلم خیلی خوشحال میدودم ولی خب حالا جدا از اون به نظر من کسی خیلی خوبی براشون چون اینا عالنگ زفی دارن که میتونه خیلی بازی پوشش بده و این زف بوده که بیشتر هر چیزی چی
1: به نظر تو پس آخر فصل در دقایقی که کسی گرفته، اساساً دقایقی که گاوی گرفته بیشتر خواهد بود.
3: آره، حدث من اینه. حالا ممکنه به گاوی توی پست‌های مختلفی بازی بده نمی‌دونم ولی تو خط میانی آره.
1: مم. مم. من خیلی شک آره. فکر می‌کنم گاوی بیشتر بازی کنه. حالا بعد ببینیم. اوکی. آره، داور کیستنسن در مورد
3: مرضه... کریستیانسن نظری خرید خوبی میاد ولی از اونجایی که حالا بارسلونا رفته و دوباره رویک سرمایه گذاری کرده شاید الان این غیر ضروری جلب بکنه ولی خب خیلی اعتراض زیادی هم نمیشود باشه
1: اوکی فکر کنم ناگفته ورادی که احتمال خیلی زیاد قراره اتفاق بیفته به خاطر حتی مطمونم علی رضوان فکر هم اونجوری مخالف باشه اومدنه مارکوس آلونسو به بارسا مثل اینکه قراره بارسا مارکوس آلونسو رو به خدمت بگیره و بالدرو که بازیکن آکادمی خودشونه به صورت قرصی و فسن به یه با بازی کنه که تا هم دقیقه بگیره و پیشرفت بکنه هم مارکوس آلانسو بتونه بکاپ جوریال رو بازی کنه شما با این نقش ما افتاقی عالیزا
2: من مخالفم با خرید مارکوس آلانسو از این هست که نه پروفایل مناسبی میبینم برای بارسلون نه از دازه سنی شرطش خیلی مناسب میبینم که تغییر بکنه ترجیح همینه که بالده بکاب بمونه اما من فکر میکنم که خود بالده هم به چیزی بیشتر از بکاب بودن نیاز داره یعنی ایدئال تنیش برای بارسلنه این بود که یه پروفایلی بین دفاع راست و دفاع چپ که هر دوتا شویتونو کابر بکنه بگیره یا یک دفاع راست بهتر بگیره و دست در صورت نیاز سمت چپ رو کاور بکنه اگر آل با شد و بالده با شرطی که نیکو رفت یعنی تمدیده قرار داد و قرض دادن از باشگاه بره تا فرصت واسش باز باشه از اون جهت که خب اگر بارسای دفاره میگرفت میرفت تای فصل سرخی روبرتون میتونست بارسای جهزه رو بشه بده که آزاد بره و دست عملا برمیگشت سر پست تخصصیش و با توجه به اینکه قرارداد آلبا یک سال مونده تا تموم بشه تو سال 2023 فرصت بیشتری هم با توجه به با اینکه بالده دقایق بیشتری گرفته واسهش ایجاد می شد هم اون سمت زمین بارسلونا تضمین بود بنابراین فکر می کنم اگر ما سه تا سناریو رو در نظر بگیریم اومدن آرکو سالونسو و قرضی رفتن بالده بدترین سناریو میتونه واسه بارسلونا باشه و به نظرم خیلی خیلی کار اشتباهی که داره صورت میگیرم
1: ارامتی نظرت چیه؟
3: آره من مخالفم این حتی خیلی ارتباطی با بردن الان هم نمیتونه داشته باشه بازه کنید دارم جز میکنم که باید کاب دارم داشته میکنم و به زیاده فکر میکنم اگه اتدار تاوستون هواداری بارسلان گفتم باشگاه این میزان قرار رو خرج کنه و این تعداد قرار رو بنا گوزینه بلند مدتی برای پست شیش تحت بعد شد و نه میدونم بازیکن نیجرس شد که بتونه پست فول بک چپو بلند مدت کوشش بده و با و ژاوی در این تاریخ همچنان چقدر خواهد داشت که فول بک راست که بهش اعتماد داشته باشه نداره فکر می‌کردن که شاید تو دیوانه بشی ولی خب که پیش اومده به نظرم هم یه محکومیت دیگه ایه واسه ا فرجایی که بارسلونا کرده ممکن جواب بده ممکن بارسلونا ها در جام چمپیونز لیگ بشه یا لیگ ببره غیر ممکن نیست میشه همینجوری سناریو یک تصور کرد ولی نباید این میزان سوراخ وجود داشته باشه تو تیم بعد این میزان سرمایه می‌گذره خب
1: من من فکر جفت شما میزانه اعتماد خیلی کم بندیکو دارید من فکر کنم نیکورش از جفتتون قبول داره من فکر کنم شیشه بولم مدته بارسا سل... خیلی خوبم
2: اسم خودت رو جا من خیلی قالیفتی با این ندارم بنظرم تجربه ما به این پست خیلی مهمتره تا اینکه صرفاً بکاپ باشه
1: من فکر کنم نیکو رازی تو گفته که نیکو دوستاش بره یه جوری یه فیکس بازی کنه من فکر کنم اگه به نیکو میگفتن تو این فصلی بین 1500 تا 2000 دقیقه بازی کنی ولی بازیه معنا داره یعنی نه که دو دقیقه توی این بازی بازی کنی دو دقیقه تو اون بازی کنی 1500 تا 2000 دقیقه معنا دار پول فص ما به تو بازی میدیم من فکر کنم نیکو قبول کرد که بمونه توی ترکیب
2: من فکر می‌کنم اون خوابه دور آخه که 1500 دقیقه تا 2000 دقیقه معنا دار به نیکو بازی داد
1: خیلی ممکنه سال جام جهانی خیلی از بازیکنان میرن تو جام جهانی بازی میکنن خسته میشن هم قبلش بعد روتیشن زیاد داشته باشه آره اما به در پول
3: بولوکو نیکو این چیزی که در این میگی و جدای این شما بیشتر از منعات من, از من رو تماشا کردین من بگم میکنم که رو نگاه بکنی و خیلی راحت شیش ببینیم مثلا نی بارسلونا شیش اچ تا داره حالا فکر میکنه نیکو شاید بتونه حالا مدت تا اون پست خودش رو ثابت بکنه پس اگه
2: ببینن
3: پست نتیجه بگیرن و این خودش ریسک بزرگی یعنی تو نمیتونی پیش بینی بکنی که های جوان چطوری چقدر پیشرفت می‌کنن حالا جدا از اینکه چقدر پیشرفت میکنن چطوری پیشرفت میکنن یه مورد دیگهشم مثلا بی اون یکی اینا یا ت طولانی میخواستم اون شماره 6 اینا, شمار شیشو اینا و به مرور سیاست دفاعی کانتر از خودش نشن گارد ریسک به ریسک ولی مسئله اینه که اگه بازی بکنه باز و جواب نده دیگه میشه یعنی میگی ولی راحتی نیست خصوصا که انقدر گذاری کردن که الان نتیجه بگیرن اینطوری نیست که حالا به تمام نقشه ها هر فاکتور ریس و هر, هر چیزی دیگه یو... کنار بذارم واسه اینکه اوقلی بنیکو دادن. این نظر من دیگه حالا بره جای دیگه خودش ثابت کنه.
1: اوکی. بعد یه زاعده به فرانک دی یون کرف بزنیم. مگه توضیح بدم که تو تاب سوماس فرانک دیونگ چه اتفاقی افتاد خیلی, خیلی سری و چون این بخشم تو نشد می‌خوام سایت رو تمومش کنیم. فرانک باشگاه بارسا از اول قصدش از اول تا قصدش که بفروشدش به خبرنگاران مختلفی به باشگاه نزدیک کنم این رو خبرات در بود مثلا روم رو که از خبرنگار خیلی نزدیک به لا همون اول تا بسونلام گفت که دیونگ بتا 95 درصد باز به منچستر می میپیونده در صورتی که خبرنگار نزدیک به خود فرانک رو تاکسی می کردن گفتن مثلا مذاکره بین دیوینو و منچستر اتفاق نیفتاده هم تا کتابمون رفت جلو و جلو جلو تا شدیم که بارسا میخواد فرانک لیونگ رو بفروشه ولی دیونگ میخواد که بارسا بمونه همه فکر میکردن که قضیه بیشتر جنبه ورزشی داره بارسا دیونگ بارسا رو دوست داره یه واقعه که از بچگی طرفدار بارسا بوده و دوست داره که بارسا بمونه و بارسا هم به خاطر شایته مالی که داره دوست داره فرانک لیونگ بفروشه اما هم که چی رفت متوجه شدیم که یک مسئله اقتصادی خیلی مهم واسه فرانک لیونگ وجود داره اونم که فرانک لیونگ توی عواسط غذاایی که درباره کرونا اتفاق افتاد حقوقش رو عقب انداخت حقوق که بعدش رو عقب انداخته و فرمولی که حقوقش باشه عقب انداختیم بود که قراردادش رو در واقع میشه گفت یه جوری دوباره از اول نوشت به این صورت که اکثریت حقوقش یه قسمت بزرگی از حقوقش رو توی قرار توی سال آخر قراردادش بگیره یعنی حقوق سال آخر قراردادش از حقوق سال اول قرار کمتر خواهد بود و برای همین توی این دو سالی که از کرونا گذشت حقوق خیلی کمتری گرفته که قراره توی سال‌های آینده جبران بشه و حالا اگر فرانک دی به فروش برسه فرانک دی حقوق خیلی زیادی که قراره سال‌های آینده بگیره از دست میره. و بارسا همین اینو میدونه و یکی از دلایلی که باسا دوست فرانک دی یونگ گرفته که این حقوقی که فرانک دیونگ منتقل کرده به سال‌های بعد لازم نباشه به به فرانک دیونگ. و از که مثل اینکه 20 میلیون دوباره این قضیه اتهام پیدا کرد و تقریبا فکر هفته پیش بود یا شاید ده روز پیش بود که خبری اومد که لاپورتال برده با باشگاه بهت رسید فرانک دی اعلام کردن که یه اون تمدید قراردادی که انجام داده با مدیریت سابق باستانا و با بارتوم اون تمدید قرارداد غیر قانونیه نه نه غیر قانونیه عواملی در تمدید قرارداد وجود داره که ممکنه اون تمدید غیر قانونی کنه و حتی ممکنه با شو بازی کن و ایجننتش همشک کند کنند داده دادگاه و برای اینکه این اتفاق نیفته باشگاه دوستداری که فرانکلینگ یا قرارش رو تمدید کنه دوباره و با شرای باشگاه تمدید کنه حقوقش کاهش بده یا اینکه باشگاه ترک کنه و به منچ سریونیت که دنبال خریدش اینجا جایی که الان قرار گرفتیم هنوز فرکلی داره مقاهکنه باشگاه تحیل <تصفح> کرده که یا منچ سری یا زننا
3: کاندیدا تا این چیزی که کل ماجر وجود داره اینی که ما در نظر میگیریم که حالا مدیریت بارسلونا یه چیزایی میدونه که شاید ما نمیدونیم و یا هیچ شرایطی وجود نداره که تو بازیکنی قرار داد در حال خودت دخالت تسلیم بگیری و بفروشی و بازیکن خیلی راحت میتونه ناخوشایند بشه با چه بگیرید و بعد حالا این ورزش زمین به مرور مشخص شدی که غلطه و نمیدونم باش دیگه یعنی میدونه چیکار داره میکنه ولی نمیدونه والیویشنشون از میزان خرید و بازگات با دلیگا فرق میکنه یا بازی رو خیلی سختتر تونستان سبت بکنن اینا ولی الان به یه جایی رسیده که انقدر اینا انگاری بیچارگی اینا میکنن یا انقدر نمیدونن چیکار دارن میکنن به چیزهای مختلف تصمیم دازن که تو اصلا لازم نیست چیزی بدنی این شخصیت حقوقی به نام برده قبلی وجود نداره اگه جرمی مرتقب شده باشه بارسلونا مسئوله و اینا فقط انگار دارن میکنن که اه اه از هر طریقی بازیکن فشار بیارن و به مرور که زمان کم پرداری میشه علاوه اینه که دارن به پذیرش بیشتری میرسن از اینکه ممکنه نتونن کاری بکنن ولی این قضیه خیلی خنده دار بود که جور می صورت گرفته و قرار شدی جدی بی باشه و غیره تا اینکه این قرار به نفع بارسلونا باشه که برده قبلیشون مثلا خرید فجاهی مرتکب شدن و حالا بازیکن و ایجنتش هم بنویدش مثلا جالب میشه این که همین قراردادین ارزشی نداره و بیا با ما قرارداد جدید ببند یا برو
1: همون و جاله نشینه که من بفهم اول اینکه به هیچ وجه هیچ اعلامی نکردن که این عوامل غیر قانونی بودن توی قرارداد چیا میتونه باشه یعنی اصلا نگفتن که دقیقاً به چی ناجه فقط همین یه جمله خیلی گنگی که یک سری عوامل غیر قانونی توی قرارداد وجود داره و هیچ م. چیزی من به ذهن نمیاد که باعث بشه که بازی کن رو این وسط بازی کرده و ایجنتش تو این وسط مجرم کنه یعنی حتی اگه برد قبلی آقا یه کار غیر قانونی هم کردن، یه قضیه غیر قانونی به یه دلیلی بسن، این بازی بازیکن و ایجنتش من نفهم دقیقاً چجوری میتونن داخلشن. من خوش در این
3: اتفاقاتی که افتاد توی سری آ یوونتوس به سری بی سقوط کرد. اینا میمدن اومدن این فکس چیزا رو منتشر می‌کردن این کار کرده، ما, ما الان داریم از بردم شکایت از بردم شکایت می‌کنیم که این چیزی وجود داره برده قبلی. و
2: من یک هم حالت سیرکتور پیدا کرده کل قضیه ولی دوتا مسئله هستی که لزومن طلب برد قبلی نیست که علی احتمالا در جرانی وقتی کسی رئیس باشگاه میشه برد و رئیس بعد یه مبلغ رو به عنوان ضمانت بذارن که اگر خسارتی زدند به هر شکلی جبران بشه مسئله برد قبلی اینه که من میپذیرم که قرارداد مجرمانه امضا شده باشه اما بازیکن که ممکن نیست این قرارداد مجرمانه امضا شده باشه یعنی در نهایت یه پولی به ایجنت بازیکن داده میشه یه پولی که توق بازیکن میگیره چه سودی ممکنه برد قبلی از این کارها به صورت مستقیم برده باشه به صورت غیر مستقیم تاثیرش روشنه به و بنظرم اینکه تو حسابای باشکا تو اون مدت عدد کمتری ثبت میشه اگر باشکا ازش منفی باشه احتمال اینکه به خانوم پولو برگردونن کمتر میشه اما اینکه صفتی که دادم مجرمانه بود اگر اشتباه نکنم و خبر
3: این بود که فقط کوسه گم هم میون نفر شد همه بازیکن پرسه آره 4 تا بازیکن
1: تیک ولی اینی که لازم میگی من اینو حتی همین رو هم نمیصننم ببین کی مثلا بگیم که یه چیز مجرمانه چه گردان ببین الان لا یک سال و 6 ماهه یک سال نیمه که مدیر بارسا شده یک بار خودش به طور شخصی در دست کل حسابهای مالی بارسا رو کامل بررسی کردن که پرمدی که میتونه جام کنه به از بار تیم اور قبلی یک بار پلیس محلی بارسلونا این کارو انجام دادن خودشون و توی هیچ کدوم این دو دفعه هیچ چیز مجرمانه توی قرار داده این چهار تا بازیکن پیدا نکردم
2: نه واقعا ام... دارم اینو
1: آره نه واقعا خواصش نندم تو ببین امروز اگه که...
3: باشه حتی اگه باشه من فکر می کنم معناش هیچ گویی از چیزایی باشه آره، که باشه.
1: حتی این معنی ولی حتی همونه ولی امروز که میخوان دیونگ رو کنن مجبورش کنن که باشگاه رو ترک کنه و به و یه قسمتی از حقوقی که از باشگاه طلب کنه و طلبکارا می‌خواته اینکه می‌خواد از باشگاه کمک کنه، می‌خواد از باشگاه کمک کنه که شهر کورنا رو پشت سر بگذاره. حالا الان دقیقا همین روزی که دارن با منچستر یونایتد توافق میکنن واسه خروج تن دیونگ، دقیقاً همین روز یادش میافت که ای آی ما یه سال 6 ماه پیش بررسی کردیم وضعیت قراردادای باشگاه و یه سال 6 ماه پیش فهمیدیم که شما مثلا قرار تو مجرمانه بوده و امروز دارین به شما خبر
2: آره بزن یکم فقط با سرشون شما تا طرفت رو بشنانند. Legislator. اگه گزارش اخبار فقط توجه کنید به صورت تاریخی روزی که به صورت همه های نزدیک بهش اعلام میکنه بارسلونا فرانک دی یونگ مبلغی این بارسلونا و منچستر برسر فرانک دی روی مبلغ توافق کردن روز بعدشون نام ارسال میشه یعنی حتی ده زام بندی هم خنده داره وقتی بهش نگاه میکن چیزی که شاید کسایی که میگن اینطوری نیست بتونن برای ادعا مطرح بکنن که بازم به نظرم قابل قبول نیست اینه که تا الان هیچ شکایتی صورت نگرفته حتی هم پرونده هایی که به شک وجود داره بنابراین الان فرستادن که خب وقتی می‌بینی یک روز بعد از توفاق دوتا باشگاه این نامه ارسال میشه فکر کنم خودش نشون درنده این باشه که ذات هیچ کدوم از این قرارداد مونژجرینمان همده سرفاند فشار گذاشتن رو به بازیکن بوده که به یه تیم دیگه و یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره اینه که چیزی که طبق گزارش آمده بیرون اینه که ایجت خود دیونگ هم دوست داره که دیونگ رو به یه تیم دیگه ببره و بعد حالا یا با بارسا یا از اون تیمه طوق عقاب افتادهش رو بگیرن و طبق گزارش انگار هم چلسی که علاقه داره هم یونایتد تا که من میدونم حاضر حقوقا رو کاور بکنه ولی خب خیلی شرافتیه که رقم زدن مسخره است بنازم در مورد فرانک دیون که به نظر من بهترین هافک اون تیمه چیزهایی داره که هیچ کسی به تیم نمیده قبول دارم حقوقش زیاده اما سیاستایی که وارسا پیش برد که شرایط رو هم واسه خودش متعادل کنه بد بود اگه اول از تابستون باهاش سر کاهش که دستم یه قرارداد جدید به هر شکلی دیگه صحبت میشد احتمالاً اینجای تابستون که و هفت مونده که پنجره تمام بشه هم بارسلونا نتیجهی بهتر میگرید هم خود فرانکی دیونگ از لحاظ روانی کمتر تحت فشار قرار می گرفت هم تمام این ماجرای مسخره ای که طول این مدت رقم خورده رقم ندیم مسئله اینه
3: که بارسلون هیچ چیزی نداره جلوی دیونگ یعنی دیونگ قرارداد و میتونه به قراردادش وفادار باشه مذكر بچه پایه‌ای من
1: خیلی
3: متوجه نمیشم کاله بارسلونا
1: اینا فقط میخوان رو ما با عمر فرانک دیوینی حساب کنن ولی ما رو ما مشخصم اینجوری میخوان تحریک با بولی کردنش میخوان تحریک کن خیلی هره. عجیبه خب شاید حداقل اگر اگر میخوایم با ما طرف ساپونی اول دوستانه برو جلو و سر اون که آقا های فرانک کیادیز ما داریم بعد برای فرانک بتونیم این تیمو دوباره رقابتی کنیم که رقابت قهرمانی باشیم میخوایم لوواندوفسکیو کوندو و رافینیا فلان و فلان بازیکنو به خدمت بگیریم اینقدر میخوایم پول خرج کنیم آگه شما مثلا اینقدر وقتو کم کن که ما بتونیم در کنار کارهای دیگه ای که می‌کنیم این پولی هم از این جابه دست بریم بتونی بازی کنه رو به خطر. خیلی قابل درک به
3: نظر نمیاد چیزایی
2: که گفتی ولی.
1: <تصح> <آه ده مگرم. تصح> من میگم حتی اگر غلغه میخواست بکنه حداقل با این شروع کنه با این پیشنهاد.
2: شانسشون رو حداقل میتونستان براش امتحان کنن لزوم ممکن بود نخوره به هدف ولی
1: یه شانسی بود که بعدش بولی می‌کردن من
2: الان مطمئن نیستم که چلسی و منچستر
3: یونایتد آماده باشن که اون غروه به تعقیب افتاده دیونگ رو کاور بکنن ولی اگه آمادن این کارو بکنن علی عزتون بهتر از من دنبال کرده اخبار و دیونگ همچنان مخالفه تا که بشکاست نمیدونم یکی چی میتونه نظرشو عوض بکنه نظری که دیگه شرط قرار نیست عوض شه
1: اون اشو میکنه آتیش بزنه
2: خیلی روشه دوستان ترید نسبت به چیزی که تا الان انجام نیست <تصفيق> ولی فیلم <تص> مسئله دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که فکر می‌کونم خود لاپورتاپ حالا امیدوارم درس گرفته باشه اما ده ده برخلاف دوره قبلیش خیلی بیشتر به چیز علاقه پیدا کرد این که کمپین بساز علیه من خیلی این روش رو نمی‌پسندم دوره قبلیش خیلی کمتر بود هم تصویر بهتری واسه خودش ساخته شد هم واسه باشگاه خیلی شیوه مناسبی نیست تیم‌های مختلفی که انجام دادند خیلی لزومیاً نتیجه نگرفتن
1: نمونه هم زیاده. خب. آم، 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 یه چیزی رو من خیلی سری فقط اونجا دربار اشته حرف وقتی من خیلی خیلی کمه. گفتم اهروم چاره اون که بارسا به فعال کرد رو 24.5 درصد از سهام بارسا استودیوز به یه شرکتی که رئیسه و شرکتی شخصی به اسم خوان این اینا خوان میرورس چند تا تو بحث بدون یکی اینکه یکی از سوسیهای قدیمیه باشگاه بارسا هی. یکی اینکه دوست قدیمیه شخص لاپورتا و مهمترین چیز اینه که اس، اسپانسر مالی لاپورتا یکی از اسپانسر مهم مالی شخص لاپورتا بوده برای اینکه به ریاست باشگاه بارسا برگرده و کسی که همینطور که علیزا گفت کسیه که میخوان رئیس بشه بارسا و یک پولی رو بذارن توی بانک به عنوان وثیقه که اگر به شکست اقتصادی برسه مدیریتشون باشه اون پول رو برداره و ضررهاش جبران بشه و بناکیه که از طرف لاپورتا یک قسمتی از اون پول یعنی یه سوله تقریبا 30 میلیون یورو پول برای لاپورتا گذاشته توی بانکه بتونه لاپورتا رئیسه بشه بعد دوره اینکه 24.5 درصد از سام باسا استودیو رو این شخص داشته 100 میلیون یورو براش پرداخت کنه خیلی حرف وحلسی ایجاد کرده خیلی همین یعنی باسا استودیو بهش وجهی انقدر ارزش نداره و یعنی دم نیست چی نیست؟ تعال بس با سو دنیس و در واقع 400 نیوروش قیمت میشن روی 100 درصدش با این کار 400 نیورو ترون قیمت میشن و این دوباره خودش خیلی مشکوکه حرکت اقتصادی خیلی مشکوکه ولی نمیدونی من, نمیشن. من, نمیشن. من نمیشن. یه
2: چیز رو تکمیل کنم حالا این یکی از شرکت‌هایی بوده که خریده دیگه اون شرکتی هم که خریده برای همین نمیشه با من مثال در نظر گرفت شما یه شرکتیه که بیشتر تو حوزه کریپتو و توکن و اینها فعالیت ده. میکنه آره. و برای همین پولایی که این شرکت ها میدن معمولا بیشتره برای همین یه مسئلهی که وجود داره در مورد کل بارسا استدیو اینه که من خیلی از ماهیت فعالیتش به صورت یه شرکت جدا اطلاع ندارم یعنی اطلاعات شفافی در حقیقت وجود نداره اما مسئلهی که این شرکت داره اینه که قرار ماهیتش تغییر بکنه یعنی عملا هی یسری چیزم مجموعه قرارو بهش اضافه بشه که تقریبا هیچ کس نمیدونه چیه یعنی دو دو هر کسی که تو اون که اعلام شده قرار رو تغییر بکنه هیچ کسی نمیدونه چی به شکل کلی تو زمینه ان اف تی فعالیت بکنن شاید شما ماینر بیارن در башка استفاده بکنن به башка ارز دیجیتال از خودش داشته باشه که نمیدونم همه اینا قرارو چه پشتونه انجام بشه کلا فعالیت باشه
3: چیزی موفقیت حریم خصوصی بشه انجام میدشون یعنی اینا کمپانی های خیلی قابل اعتمادی نیستن چون استریت چه این سوسیوز فکر میکنم و نه خود بار استیوز و اینها معلومه که این روی ای که میخوان گسترش بدن لزوم حریم خصوصی
1: استریت تو کمپانی آمریکا یه چیز داره از سابقه یه قدیمی داره توی ورزش آمریکا فعال بوده داره ها قرارداد داره اون خیلی خود شرکت به دار نیست اینکه 25 درصد حق پخششونو فروختن بهشونه که خیلی بیشتر مسئله
2: ساز یه مسئله که فکر میکنم وجود داشته باشه در مورد درست بودن اعمالها یعنی بارسلونا که اولا پولش رو از تمام این شرکت گرفته و نباید خیلی براش مهم باشه که. یه بخشیش که زیاد است چرا با اون فروش میده بیشتر رس میکنم چیزی که در خطره مشکل حقوقیه که ممکنه یه روزی برای بارسلونا پیش بیاد در مورد شرکتی که بارسلونا ترنامه دوست سابق لاپورتا فروخته اینه که خب علاوه بر این که با لاپورتا ارتباط تاتی داره و ارتباطشان به نظرم رسید دوستانه است اینه که یه قسمتی از لالیگا هم با شرکتی که تحت مالکیت این آدمه رادی کاری وجود داره شرکت مدیا آره. آره و خب علاوه بر اینا یکی از اشخاصی بوده تو پرونده بارسا گیت که مورد حمله های که گفته میشه بارتاموف فعالیت دستور فعالیتشون رو داده قرار گرفته خیلی شفاف به نظر نمیرسه اما چیزی که وجود داره اینه که به نظرم با توجه به اینکه اون پولی که واسه لاپورتا گذاشت تا رئیس باشگاه وارسلن نبشه چیزی بود که قرار بود جایگزیم بشه یعنی با توجه به اینکه عضو حیط مدیر نبود و دو تا از اعضای حیط مدیر لاپورتا تو همون ابتدا کار ترجیح دادن که برن بیشتر به شککت قرس نگاه می و با توجه به گزارش هایی که اون موقع بود حداقل بعدمثل ظعره چند ماه برگشت داده می شده س تا عظهییت مدیری که احتمالا انجام شده اگر هم انجام نشده توفاول بین خودشون بود. بنابراین نگرانی من نسبت به قرارداد دوم خیلی کمتر از قرار داده که با یه شرکتی که تو زمینه ای فعالیت میکنه که تقاً هیچیش، به فوتبال مشخص نیست و اون به نظرم اتفاقا قرده خطرناک تریه واسه باشگاه بارسلانو تا قرار که بسته شد
1: خب دستاتون دار نکنه بچه ها همه زده زاهم از تین ممنونم که به اینجاون با هم دیگه حرف بزنیم این بخش رو میبندیم بریم سناغه بخش بعدی
5: موسیقی finishes beautifully. It's humiliation for Oleg on Solskjaer side. In by Kulostefi. That is extraordinary!
1: Melodrama upon melodrama!
5: It'll be a title winner, De Bruyne dancing into the area. De Bruyne
6: سلام به شنوندگان رادیو سایت من مرتضی هستم اینجا بخش انگلیس خوش اومدیم به بخش انگلیس و می‌خايم راجع بازی های دو هفته اول به خصوص هفته دوم صحبت بکنیم شروع کار می‌خوام برم سراغ منچستر یونایتد یونایتدی که خیلی وضعیتش خوب نبوده تو دو, دو هفته اول و الان هم در رتبه آخر جدولن بعد از دو تا بازی یه سالی که برای خیلی الان پیش اومد که آیا نقش تن شیه چیه حالا گزینه‌های مختلفی هستن برای بحث در مورد این که چرا یونایتد وضعیتش اینجوریه یکی از گزینه‌ها تن هاگ تو دو تا بازی گذشته تن خیلی اصرار داشته روی اون بازی سازی از عقبش و تاکتیک خودش چیزی که تو بازی برایتون اتفاق افتاد این بود که مک‌تامنی و فرد رو گذاشته بود توی خط میانه که حالا فرد که قابلیت کار با توپش بهتره عقب‌تر بود و مکتامینه می رفت جلوتر و از اون طرف اریکسن هم گذاشته بود به عنوان نوه کازه ولی اتفاقی که افتایم بود که برایتونی ها از بالا فشار می آوردن پرس می و یونایتد در حالی که مالکیت توپ رو در اختیار داشت به خاطر اینکه این دو تا کن بازکن کنن یعنی که خیلی پرس نیستن و راحت میشه پرسشون کرد تو خط میانه خفه می شد مالکیت توپشون و مشکلی که داشتن توی ترانزیشن به دفاع بود یعنی بعد از اینکه مالکیت رو داشتن حالا که تو پرسموقیا تا از دست میدادن چه جوری برگردن به دفاع کاری که تنها کرد تو بازی مقابل با برند فورد،, برند فورد این بود که اریکسون یه خط عقبتر و اریکسن اون کاری که فرید می کرد تو بازی با برایتون رو انجام بده که خب میدونیم قابلیت حمله توپ خیلی بهتری داره ولی نکتهش این بود که از اون طرف توماس فرانکام هم رو خیلی خوب بازیشو بلد تیم برنتفورد شش ما با اریکسن بازی کردن هم که خوب دیده بود بازی برایتون و اونا هم همون کارو کردن و اتفاقی که افتاد این بود که دوباره با روی همون پرس و ترانزیشن از مالکیت توپ به قطع دفاع بعد از اینکه در حالی که مالکیت توپ در اختیار دار یونایتد توپ از دست میدن حالا چه جوری دفاع کنن اون دو چهار مشکل شدن گل اول حالا اشتباه دخام بود که الان راجع دخام صحبت میکنم یکم ولی خب گل دوم کاملا مشخص بود که چقدر خوب رفتن پرز کردن اریکسن رو روی پاسی که داده بود و بعد از اون تونستم به گل برسم و کلا اصلا شیرازه یونیتد بعد از اون گله هم اصلا پاشید و خیلی زود همه چیز تموم شد برای یونیتد توی اون بازی و اصلا اینجوره نیمه دوم رحم کرد بهشون برندفورد حالا سوالی که الان پیش میاد اینه که آیا هنوز تنهاخ اصرار میکنه به این سبک بازی و این بازی سازی از عقب یا اینکه حالا تا حدودی وارد بحران شده تیمش برای اینکه بتونه از بحران در بیاره و حالا بعد جاب بندازه میره سراغ تغییر تاکتیکی بتونه نتیجه رو بگیره به خصوص که بازی اساسی دارن جلوی لیورپول سوال خیلی مهمی برای تنق و خیلی جالبه بعد ببینیم چیکار میکنه تو بازی با لیورپول و خب سوال مهمترینه که یکی از دلایل مهمی که تنهاق نمیتونه این کاری که می‌خواد با این تیم انجام بده بازیکنایی که داره توی خط دفاع بازیکنایی نیستن که بتونن بیان و کمک کنن تو در حین اون پرس و تو اون ترانزیشن به دفاع بتونن کار مناسب انجام بدن مثلا تو هم موقعیتی که اریکسن تحت فشار بود خیلی بهتر میتونستان پوششش بدن مثلا مگوایر حالا اینکه این, این بازیکنا مشکلشون چیه مثلا بازیکنای شمیدم مثلا مگوایر یا مثل حالا یه خطایی بخوام بریم جلوتر رشفار کسایی بودن که یونایتد تونسته باشون دووم بشه یا مثلا اون فینال یوروپا و سر بودن نبودن مگایر هوادارهای یونایتد خیلی نگران بودن یه مقدارش هم به خاطر اعتماد به نفس و اینکه هی داره اعتماد به نفس اینا کم و کم تر میشه نکته دیگه که میخوام بهش برسم دخهای توی دروازه یونایتد که اصلا کار با پاش خوب نیست دخها از نظر شات استاپینگ یا گرفتن توپ که حالا کاریه که به عنوان یه کار اولیه از دروازه لازمه و اخیرا حالا شده کم کم رنگ تر شده به خاطر اون تمرکزی که روی کار با توپ هست بازی با پاشون آمار خوبی داشته ولی نکته ای که داره اینه که خیلی آمارش بالا پایین داشته توی فصل تو دو سه فصل اخیر این یه بازهایی خیلی بهتر از اکسی که می اومده روی دروازش توپ میگرفته یعنی تا گلهایی که می خورد خیلی کمتر از اونکسی بوده که می توی دروازه ولی به همون میزان و یه سری پیکایی خیلی بالایی داشته یه سنامارو خیلی خیلی خیره کننده داشته از این لحاظ ولی به همون میزانم بعدش یه سری افت داشته روی اشتباهات فردش که الان اشتباهات فردش توی این بازیام نشون داد و همونو یه افت خیلی زیاد داشته و به صورتی که این دوتا همدیگه رو خنسا میکردن یعنی اون بازیش که خیلی کمتر از X گل میخورده خونسا می شده با یه بازیهایی که روی اشتباهات فرتی گل می‌خورد. این قسمت شاط استاپینگش یه بحثشه که حالا فوق نیست یه جایی خیلی فوق است ولی یه جای هم خیلی اشتباهات بچگانه می کنه و این دوتا هم دیگر خوننس کن در مجموع متوسطه و قسمت دیگه پاسه که پاس بلند اصلا نمی‌تونه بده و تو این دو تا بازی هم خیلی به چش اومده جاهایی که یونایتد اگه بخواد از پرست حریف بگذره دوتا راههداری یا اینکه خط میانش، کنای باشن که بتونن پرسرعت بکنن که خب این گزینه رو نداره با تاجه بازی کنه که در اختیار داره همین الان یا اینکه دخواهایی که بتونه پاسای بلند بده و دهخا اصلا آمار پاسای بلندش خوب نیست اگر مقایسه کنین مپ پاسای بلندش و نقشه پاسای بلندش رو با سانچز برایتون تان بازی اول اصلا تفاوت فاحش و همینا هم باعث شد که تو این بازی با برنتفورد بازی دوم دیدیم که چون پاسا بلند نمیتونیس بفرسته سر اون پاسای کوتاه که فرستاد برای اریکسن تیم تحت فشار قرار گرفت و حالا این موضوع دخواهم موضوعی که خیلی دوچاره درد سر کرده یونایت رو در حال حاضر با توجه به سبکی که میخواد بازی بکنه تنهاق. و خب یه بحث دیگه هم بحث مدیریتی اینکه که های چقدر ساپورتش کردن یا نه که حالا اون بحثا رو یک فرصت دیگه سر فرصت انجام میدیم انشاءالله. و این نکته دیگه هم رونالدو دیگه که حالا های خواهد موند یا نه. بعد از این بریم سراغ بازی مهم این هفته بازی چلسی تاتنهام بازی که دو 2 شد و خب همون دعوایی بود که بین دو و کنتر اتفاق افتاد و شاید از نظر تاکتیکی تاکتیکی که دو تا مربی به کار بردن و برد زیر سایه یکمون دعوا بود نکته‌ای که داش بود که هر دو تیم حالا یه جورایی سه 4 بازی می‌کردن ولی اتفاقی که می‌افتاد این بود که کنتامشا توی سه 4 3 شون که توی خط میانهن ازاش می‌خواد که برنجلو فشار بیارن و پرس بکنن ولی از اون طرف توخیل همیشه براش تعداد مهمه توی خط میانه و اینکه بازیکن‌ها رو به صف بچینه توی خط میانی که بتونه از پرس زره و این برتریه تعدادی خیلی کمک کرد به توخیل توی نیمه اول و از نظر مالکیت توپ هم خیلی بهتر بود چلسی با توجه به اینکه ماند می اومد برمیگشت اضافه میشد توی اون پست شماره ده بود ولی میومد اضافه میشد و تو صحنه‌های مختلف فضای خیلی زیادی داشت ماند. حالا یک کم توی پاس‌های به یا پاسای کناره یا پسایی از کنار به کنار خوب پیداش نکردن ولی تو پس طولی به نسبت بد نبودن اگر اونم میتونستن خیلی بهتر استفاده کنند از اون فضایی که برای ما بود یه نکته دیگه ای هم که داشتیم بود که ریس جیمز رو گذاشته بود به عنوان یکی از اون دفاع نفره و لفتتو چیک گذاشته بود توی بینبلکه خود اون لفتتو چیکم هم می تو حملات اضافه میشید این یعنی توی دفسه نفره بودن ولی تو حمله، تبدیل شدن به دو, دو تا از دفاع وسطا میموندن جیمز می اومد بینگ بک میشد و لوفتزشیک می اومد وسط که خود اینم برتری عددی میداد و خب برتری عددی خیلی کمکشون کرد ولی نکته ای که چلسی هنوز داره اینه که نمیتونن از این برتری تاکتیکی استفاده بکنن و به نظر میاد تو حمله که هنوز مشکل تکنیکی دارن یعنی س تاپی که تو خل مشینه خیلی خوبه خیلی بهشون برتری میده ولی مشکل اینه که بتونن تبدیل به گل از این برتری که دارن و از این ام شانسایی که دارم بتونم موقعیت گل بسازن هنوز هست و حالا صحبت اوبامیان که اس که بیارن به نظر میاد که میتونه خیلی کمکشون بکنه حالا شاید خیلی هم بیان که خب لوکاکو رو داشتن هم کارناتو بکنن و اونم اینم به نظرم یه دوگانه سختی برای چلسی به خاطر اینکه اگه مثلا یکی مثل لوکاکو بود این فشاری که میتونن از جلو بیارن حالا با حضور استرلینگ و هاورت توی جلو نمیتونن بیان یعنی یه بازکن کمتر میشد و شاید این از اون لحاظه که هم سخت می کرد کارو. اتفاقی که روی گل افتاد خیلی جالب بود حالا با همه این برتری هایی که داشتن از نظر تاکتیکی و کار خوبی که توخل کرده بود گلشون بر روی ضربه کرنر بود چلسی معمولاً ضربات کورنرشو این سوینگ می زنی. یعنی میفرسه به سمت داخل محوطه جریمه به جای اینکه به بیرون بزنن به جز هم یکی دو ماره تو 5نج بازی آخریر سنگین نکنه همه این سوینگ بوده ولی از اون طرف تاتن ها هم جوری که دفاع می کنه زونال مارکینگ انجام میده برای دفاع روی کورن را و کاملا مشخص بود که این رو آنالیز کرده تیم اون رو دیگری و کاری که کرده این بود که اون کورنر رو اوت سوینگ فرستاد رو به بیرون فرستاد به خاطر اینکه تاتن نام زونال مارکینگ انجام میداد همه بازکنش یه گوشه یه قسمتی از موبت جمعه جمع شده بودن و کاملا نمیستن چه جوری چیکار کنن و چه جوری جمع میکنن تو رسید به کولیبالی و خب کولیبالی هم ضربهشو خیلی خوب زد و اینم یه نکته بسیار مهم بود تو نیمه دوم اتفاقی که افتاد دقیقه 54 بود کونه تعویض کرد چالیسون آورد 4424ش کرد 4 دفعه که کرد یه حالا یه ضرر داشت که بعدا میگم ولی خب از اون طرف فشار خیلی زیاد شد توی حمله پرت تعدادتر شدن و حالا روی اشتباه جورجینیو در نهایت های تونست گل بزنه بازی مساوی شد جوابی که تو خلداد به این فشار این بود که خب حالا که 424 شده بودن خیلی راحت میتونست دوباره برگردونه ریس جیمز و بینگ بک و حالا دو تا وینگ بکاش بیان فشار بیارن به خصوص از سمت جیمز و با توجه به اینکه تاتانام داره 4 دفعه بازی میکنه از اون فضاها به خوبی استفاده کنم مشکلی که پیش میاد چون وقتی داری 3 دفعه بازی میکنی از اون طرف با وینگ بکات میتونی خیلی راحت در مقابل تیم 4 استفاده بکنیم و این کارو هم کرد، توزیع کرد، جورجینیا رو آورد بیرون، آسپلیکوتا رو آورد، آسپلیکوتا رفت تو دفاع سه جایی جای جیمز قرار گرفت و جیمز هم اومد توی بینگ بک و فوق‌العاده بود و گلم زد و خب دینیک کار کرد توی اون موقعیت، ولی خب در نهایت دوباره تاتنهام روی زهری که هری این داره تونستن به گل برستن و بازی در نهایت دو دو مساوی شد. و ولی این برتری تاکتیکی که تو خلاش حالا چه اون که کرده تونی می اول که با پنج نفر دفاع بکنن که بتونن کاملا اون واحد پ کنتر رو بتونن خونسا کن ولی از اون طرف تو حمله جیمز بیاد توی وی مک از دفاع از یکی از دفاع سه نفره و لفتتو بره وسط این این یه تاکتیکی بود که طببععه کرده بود نیمه دوم هم که خب حالا که 4 نفر شد دفاع تاتن برگردون جیمز و اونجا هم دوباره برتری تاکتیکی داشت ولی در نآید نتونستیم برتری تاکتیکیش کمکی بهش بکنه. یه کم میخوام در مورد حضور حالا توی سیتی صحبت بکنم حضوری که خب خیلی برای همه سال سوال برای همه خیلی جالب بود که ببینن حالا چجوری توی سیتی جواب میده و توی پریر لگ ولی یه نکته خیلی جالبی که به نظرم این دو بازی و خصوص بازی آخر جلوی برنمونث سیتی داشته اینه که، علاوه بر اینکه سوال اینه که هالند چجوری میتونه آداپت کنه و جابی بیفته توی لیگ برتر سوال اینه که سیتی چقدر میتونه نسبت به حضور هالند جابی بیفته و آداپت بشه نسبت به حضور هالند به خاطر اینکه خب سیتی یکی دو فصلی که داره با اون نوح کازه بازی میکنه و این هاف ها همه خیلی عادت دارن به حضور به بدون مهاجم که هدف بازی کردن اتفاقی که تو این بازی آگه مثلا 10 دقیقه یه رو به تو بازی برنمت نه ها گندگان خیلی نزدیک بیش از حد نزدیک به هالند بود و اصلا را می‌بست و خیلی جا هالند حتی با دستش نشون میداد که جا, به جا بشه و این این میگم یه چیز دو طرف است جا افتادنه هم باید هالند چه جوری جا میفته هم باید سیتی چه جوری میتونه انطاف نشون بده برای اینکه هالند بتونه جا نکته جالبی که داشتیم بود... یه نکته جالب دیگه‌ای که این بازی داشت این بود که سیتی 67% درصد مالکیت توپ داشت ولی در کل بازی هالند فقط 8 بار تماس توپ داشت 8 باری که حالا اگه بخوام بگم چقدر کمه ریکو لویز بازو کنه 15 ساله کنیمه دوم سیتی رو برد توی باز دقیقه 82 داد و 2 8 دقیقه باز که 12 بار تماس توپ داشت و خود میانگین هالند توی بندس 32 بار تماس توپ ده که البته خب این نشونه این نیست که نه نشونه اینه که خوب بازی کرده نه نشونه اینه که بد بازی کرده سیتی با هالند ولی خب نکته جالبو و این خب دلیلش هم اون دفاع بسیار بسیار, بسیار فشرده‌ای بود که بونا انجام میداد نه نفر جای مقامی اومدن عقب و یه توی سری تصاویر و فریم ها میتونستیم ببینیم که 5 نفر عقب بودن چهار نفر جلوش و تون فضا بین اونا کاملا خفه میشد حالا. ولی کارای بدون توپ هلند خیلی جالب بود و می تونه اینو بده که خوب میتونه جا بیفته توی سیتی و کمک میکنه به سیتی اول که با توجه به اینکه اینا این همه فشار داده بودن خیلی سعی می کرد که توی محور تهاجمی کنارا توی توی خط تولی محور تهاجمی سعی می کرد که بیاد به عرض و کم بیاد توی اون کنارا و اونطوری بتونه برای خودش فضای ایجاد بکنه یه نکته ای دیگه این بود که خب میدونیم که سیتی گواردیولا هر موقعی که از بازیکنات میاد تو وسط بهش توپ میرسه حالا این چه وینگر باشه که میاد به داخل یا یکی از این فول بک ها که میاد به داخل وقتی اون توب میاد به داخل بابازی کنه این یه نشونه است برای مهاجم یا بازی کنایی که هدفن که حرکت کنن رانا رو انجام بدن برن پشت مدافع و هالند این کار رو خیلی خوب انجام میداد و خب یه نکته دیگهش هم روی گل اولی بود که گندگان زد اون اگه که حالا اون فاصله بین گندگان ها اون همه بین گندگان هالند خیلی بیشتر بشه به نظرم اون نکته طلای حضور حالا توی سیتی خواهد بود اینکه توپ رو گرفت سه تا مدافع اومدن روی حالند که توپ ازش بگیرن ستا رو درگیر خودش کرد پاسی کن اق برای گندگان پاس وق این نبود یک نامتعادل بود ولی در نهایت تونست با سر رو برسونه به گندگان و این این یه کدو و این کارهای ترکیبی با حافکار رو بیشتر خواهیم دید از حالند و قطتم حالا دوست داشت که دو سمت مقابلش باشه که تونونه گلزنی هم بکنه ولی در مجموع حالند خیلی، نشون داد که بدون توپ همش در حال حرکت بود همش دنبال این بود که توپش برسه و واکنش خوبی داشت نسبت به این دفاع پرفشاری که داشت انجام میداد بون موت و اینکه کاملا بسته بودنش و گاردیولام تو گاردیولام تو مسابقه بعد بازیش گفته بود که زمان میبره و کم کم حالا هم هالند دستش میاد که چی کار باید بکنه هم تیم دستش میاد به خصوص حالا سر اون موقعی موقعیتم اول بازی بود که فودن به جایی که پاس بده بالند با شوت زد که گاردیولام گفته بود. گفته بود که بازیکنان ما باید بدونن که اون اونجا هست حضور داره هالند بعد دیگه از این بعد میتونن بهش پاس بدن دلیل اومدنش همین و اینم هم خیلی جالبه و شاید همه بیشتر به اون سمتش نگاه بکنن که خب حالند چی چیکار میکنه ولی نکته جالبترش همینه که ببینیم سیتی چه جوری میتونه هالند رو جاب اندازه این بود بخش لیگ برتر این هفته امیدوارم که لذت برده باشین تا هفته بعد که برگردیم فلان خدافظ خیلی هم دلم براتون تنگ شده بود در طول تابستون ان که باز هم با هم دیگه همراه باشیم. is in there don't get this It's But for England
4: سلام من محموش هستم و خیلی خوشحالم که از ابتدای این فصل از اپیزودهای رادیو آفساید به عنوان عضو کوچکی در کنار این تیم هستم و فوتبال زنان رو پوشش میدم امیدوارم ته این همکاری فوتبال زنان بتونه جایگاه خودش رو بین شنونده های رادیو آفساید پیدا کنه و در واقع این همکاری قدمی باشه برای آشنایی هرش بیشتر مخاطبین فارسی زبان فوتبال با این بخش از ورزش محبوب ما در واقع همونطور که فوتبال به ما اجازه میده فارق از جنسیت سن و نژادمون از اون لذت ببریم فوتبال زنان هم باید این فرصت رو داشته باشه که شنونده ها و حواداران خودش رو از طریق رحسانه ها پیدا کن. در جریان برگزاری رقابت های یورو 2022 زنان بوده باشید ما توی تیم رادیو آفسایت سعی کردیم اخبار و بازی ها را تا حد امکان جهت آگاهی شنونده هامون با تیم حاضر منتشر کنیم رقابت هایی که توی کشور انگلیس برگزار شد و در نهایت تیم انگلیس با شایستگی کامل و قهرمانی رسید. به زعم خیلی از کارشناسا این رقابت ها نقطه درخشان در تاریخ فوتبال زنان بود. حالا به دلایل مختلف که من به اونا اشاره می کنم. از از عملکرد فردی بسیار خوب بازیکنایی مثل بسمیت، فرانک کربی، کلوی کلی و لورن هم در تیم انگلیس و نظیر یا در تیم آلمان و همچنین توانایی من از بازی گرفتن از پتانسیل چنین بازیکناره در تیم ملی انگلیس در واقع این تماشاگران بودن که این رقابت ها رو به نحوی متمایز کردن. نکته جالب اینه که در ابتدای کار اتحادیه فوتبال انگلیس به سختی تونست خیلی از باشگاه رو راضی کنه که ورزشگاهاشونو در اختیار کنندگان قرار بدن. مثلا تیم منچستر سیتی ورزشگاه آکادمی در اختیار برگزارکنندگان قرار داد که ظرفیت خیلی پایینی هم داشت و در ادامه شکایتهایی هم از سوی تیم ها و بازیکنان بود که چرا چنین ورزشگاه هایی رو برای برگزاری بازی ها انتخاب کردن. اما در ادامه حضور بسیار خوب تماشاگران توی بازی ها از گروه های سنی مختلف چه زنان و چه مردان باعث شد که جوب بسیار خوبی توی ورزشگاه به وجود بیاد و مثلا این تیم ملی انگلیس بود که تمام بیلیت‌های بازی‌هاش در دور مقدماتی و در ادامه در دور حذفی به فروش رسید و اونها قهرمانیشون رو در ورزشگاهی که حتی یک صندلی خالی هم نداشت جشن گرفتن این حضور تماشاگران علاوه بر هیجانی که به این رقابت‌ها آورد در واقع الان باعث شده که تاثیرش رو در آستانه شروع های اروپایی تیم‌های باشگاهی هم ببینیم حالا خیلی از تیم‌های حاضر در سوپرلیگ زنان انگلیس گزارش دادن که تعداد بیلیت فستی که به فروش رسیده توی این باشگاه‌ها نسبت به فصل بیشتر شده تیم‌های نظیر لستر، وستهم، منچستر سیتی، تاتنهام، لیورپول چنین آماری رو دادن و مثلا تیم لیورپول که به تازگی به سوپرلیگ زنان اضافه شده گزارش داده که میزان فروش بلیت فستش دیو و 54 درصد بیشتر شده همه اینها تحت تاثیر برگزاری چنین رقابت هایی در کشور انگلیس بوده لیگ زنان انگلیس اول سپتام آغاز میشه با در تاریخ ده سپتام با بازی تاتن هم لیگی که دوازده تیم داره و از این دوازده تیم یازده تیم هم در لیگ برتر مردان تیم دارن و هم در سوپر لیگ زنان و این تنها رای که تیمش در لیگ برتر مردان حضور نداره. خیلی جالبه که خیلی از خبرنگارانی که زمینه کارشون فوتبال زنان در انگلیس شروع کردن به ذلال رسانی در مورد تیمایی باشگاهی و جالبینه که جیمی اسپنسر که به صورت ویژه روی تیم زنان منچستر یونایتد کار میکنه توییتی کرده بود و گفته بود که اگر از بازی تیم مردان دل سر شدی فرصت خوبیه که نگاهی به تیم زنان داشته باشین تیمی که با پتانسیل کافی و آمادگی کافی آماده حضور در این رقابت رقابتاست و میتونه در واقع شما رو در ادامه امید رو در واقع در ادامه به هواداران منچستر سه یونایتد برگردونه در سایر کشورهای اروپایی نظیره آلمان فرانسه ایتالیا و اسپانیا لیگ های زنان توی تاریخ مشابه آغاز میشه بازی 10 سپتام تا 16 سپتامبر و در تمام این کشورها ها ها با 12 تیم برگزار میشه به جز اسپانیا که لیگ 16 تمی رو برگزار می و یه نکته جالب در مورد برگزاری لیگ توی این کشور وجود داره در واقع تمام این کشورها بازی ها بازی ها برنامه بازی هاشون رو اعلام کرده و حال از همین الان همه چیز برای برگزاری بازی ها آماده است. اما توی اسپانیا برنامه بازی ها با دو هفته تأخیر اعلام شد. که این دو هفته تأخیر به خاطر اختلاف بین فدراسیون فوتبال اسپانیا و سازمان لیگ زنان بود. سازمان لیگ زنان در واقع موجودی برگزاری بازی است و اعلام کرده او چون این اختیار رو داره که بازی ها رو برگزار کنه، اعلام برنامه زمان بندی بازی هم در هیچ اختیارات خودشه. از سمت دیگه فدراسیون فوتبال اسپانیا پا فشاری می‌کرد که برنامه بازی ها هر چه سریع‌تر اعلام بشه و حتی بازیکنان حاضر در تیم‌ها هم از این قضیه شاکی شده بودند و حالا مشخص شده که با فشار یه نهاد بالادستی ورزشی توی این کشور بالاخره روز جمعه دوازده آگست برنامه بازی ها اعلام شد و جالبه که با وجود این بی‌نظمی که در برگزاری این بازی ها وجود داره اسپانیا تیم کشوریه که داره لیگ رو حضور 16 تیم برگزار می‌کنم خارج از بحث در مورد لیگ های زنان یه نکته جالبی وجود داره که من حالا بهش اشاره می کنم به خاطر اینکه به نظرم خیلی تاثیر گذاره بر فوتبال زنان خیلی از بازیکنان تیم ملی انگلیس بعد از برگزاری این رقابت ها و قهرمانی تیم کشورشون توی یورو 2022 به یه نکته جالب اشاره کردند به اینکه اگر ما روی فوتبال پایه روی فعالیت ورزشی دختران در مدرسه ها به زنان جوان کار نکنیم این قهرمانی و تأثیر مثبتی که روی جامعه داره به تدریج قدرت خودش رو از دست میده و به تدریج محو میشه در واقع این هشدار رو دادن که توی انگلیس فعالیت ورزشی پایین دختران توی مدرسه اگر با برنامه ریزی و مدیریت کافی همراه نشه این قهرمانی ها به هیچ وجه نمیتونه تأثیر مثبتی روی نسهای بعدی داشته باشه. خیلی جالبه که در سطح اول ورزش یک کشور چنین تفکری نسبت به ورزش پایه زنان وجود داره این خیلی جالبه و به نظر من همین چیزاست که در ادامه میتونه باعث پیچرفتی یک کشور در ورزش زنان بشه امیدوارم طی این فصل ما بتونیم لیک های مختلف اروپایی رو پوشش بدیم در ادامه لیک قهرمانان اروپا در بخش زنان بازی ها ادامه جام جهانی و در ادامه حالا برنامه های مختلفی که بتونیم هر چه بیشتر مخاطبین فارسی زبان فوتبال رو با فوتبال زنان آشنا کنیم. <میقش>
5: Oh, you cannot hit them any better than that. Musiala makes it 2-0. This lad is an absolute sensation in the making. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من آرات هستم میزبان بخش رادی رادیو و فصل جدید بوندسلیگا دو هفته است که شروع شده بازیه دوره اول در پوکال و سوپرکاپ هم برگزار شده و در ادامه یه اشاره مختصری میکنم به اون که تو این بازی ها گذشته علاوه بر این هر هفته میخوام در مورد نقل و انتقالات و وضعیت یکی یا چند تیم بوندسلیگا صحبت کنم و این هفته میخوام به طور خاص در مورد تابستتون پر خرج بان صحبت کنم لطفا توی کامنت ها برمون بنویسید یا توییت کنید که دوست دارید توی بخش بند اصلگا بیشتر در مورد چه چیزهایی صحبت کنم بریم سراغ بازی ها و سوپرکاپ آلمان و قبلش یه اشاره بکنم که بازی های دور اول دف به برگزار شد همونطور که گفتم ولی بازی بان و بازی لاipسییک به دل سوپرکپی که داشتم وکول شده به ترطیب سییهگو سی, سی آگوست این تو این مدت سه تا بازی رسمی داشته یه سوپرکپ دو تو لیگا بعد از انتقادات فرونیم که فصل گذشته از سوی رسانه اوه دا رو به عمل کرده سالی امعملید شد این تابستو مدیریت با حسابی است به جیب شدن و یه پنجره نقل انتقالات پر بریز به پاش داشتن. از ترکیب با لوا با میلیون به بارسا رفت مارک رو کاکر خب خیلی کم بهش فرصت رسید تا خودش رو اثبات کنه با 9۱ میلیون به لیز پیوست، کریسترو چارلز و عمر هم جمعا با حدود 20 میلیون یورو لیگ برتری شدن. همینطور زوله و تولیسو به صورت رایگان از باشگاه جدا شده بودند و به دورتموند لیون پیوستند. درآمد بایرن از این فروش و چند مورد فروش کوچکتر حدود 80 میلیون یورو بود. به ترکیب تیم چند تا بازیکن جدیدم اضافه شدند. ماتیاس دلیخت از یوونتوس اومد با هزینه 67 میلیون یورو توی 4 installment. بازی کنی که توی آیاکس مطرح شد بعد توی یووه نتونست انتظارش رو برآورده کنه خیلی وقت با این دنبالش بود از زمانی که آکس بود و اون موقع یووه تونست زودتر از این به توافق مالی با آیاکس برسه حالا با این, این ترنسفر پرخرج گرونترین زوج دفاعی دنیا رو داره یعنی دلیخت از که موفق شدن توی سه بازی 4 تا گل بخورن البته شوخی می‌کنم چون که دلیخت که خیلی کم بهش بازی رسیده هنوز اوپا مکانوزو ناندز بوده و توی این چارز و بولم شو مقصر عطلی نویر بوده یه مقداری دلیخت ظاهره از نظر آمادگی جسمانی مشکل داشته که بعد از اولین تمرین ناگلزان به این موضوع اشاره کرده بود که این صرف یه جلسه تمرینیه معمولی زیر نظر هولگر برویش بود و یه دیک کریزی هم به یوونتوس انداخته بود بازی کنه بعدی مانه بود که از لیورپول باید اومد نسبت تنزود دررس میشد شد با 32 میلیون یورو اومدن مان جنبای مختلفی داره جنبه من فی شرای زنیمان است که خب سی سالش و اجازه نمیده که تالا باید در آینده از سوداوری داشته باشه جنبای مثبتش یکی اینه که تجربه بازی در پستایی داره که ناگلزمان ازش توقع داره شخصیتی داره که تونسته خیلی سریع خودشو توی دل هوادار رو جا کنه و الان ببینی رابطش و جوری که انگار چند سال داره توی باernن بازی میکنه و البته به خاطر دو سالی که توی سالزبورگ بازی کرده که شهر خیلی خیلی نزدیک به مونیخ توی اتریشه با منتالیتی مردم این منطقه که خیلی شبیه مردم مونیخن خیلی غریبه نیست. ضمن این که به خاطر اینکه توی سن بازی بازیکن حال حاضره و الان بازیکن سال آفریقا هم شده همه مردم سنگال از الان به بعد چشمشون به بازی بایرن خواهد بود که از این نظر هم بر مجموعه باشگاه مفیده. در مجموع حالت ببینیم که آیا هم میتونه خودش رو اینجا اثبات کنه یا نه ضمن این که شروع خیلی خوبی توی فصل داشته خریدگرون بعدی بایرن ماتیز تل بوده استعداد 17 ساله فرانسه وی رن که با 20 میلیون به بایرن اومد در حالی که ارزشش تو ترانسفر مارکت فقط 2 میلیون یورو قرار با تعجب نبوده لوا به تل زمان بازی خوبی برسه و سعی کنه اونجا لو خودش رو نشون بده البته توی این سه بازی تنها یا 5 فرصت داشته و موفق گل زن نشد و بعد ببینیم که توی ادامه فصل های این شریع تغییر میکنه و ناگلزمان بیشتر بهش فرصت میده یا نه یکی دیگه از خریده مهمه بایین رایان گرافن برخه که توی فصل قبل در مورد صحبت کردیم استعداد 20 سالی هولندی آیاکس که برای پوست های 6 و 8 در نظر گرفته شده با توجه به میزان زن های بالای گورتزکا و حالا دهگاه کیمیش حضورش قطعا سودمند خواهد بود ما اینجا البته هم داریم. خب خوبه باعث میشه که رقابتی سر پست وجود داشته باشه و انتقال گرافن پیخ باعث شد که حالا فعلا حضور لایمر به سال بعد مکول بشه و امسال دیگه بحثش نباشه توی این سه بازی تقریبا یه ساعت زمان بازی بهش رسید و قابل قبول بوده بازی کنه مهم آخریم هم که به بایرن پی وست نسر روی دفاع راسته 24 ساله ی بود که برای روابط با پاور در از گرفته شده به صورت رایگان اومد تو این سه بازی ولی تنها 20 دقیقه بهش فرصت رسیده بعد ببینیم تا آخر فصل جوری پیش میره پاور فصل پیش بسیار اختضاح بود و اصلا تحت باین ظاهر نشد اما این فصل برندگان پیش فصل بوده و این سه بازی هم فوق العاده بوده و قدی درخشان بوده که الان بیچونا چرا انتخاب اول اون پسته برای ناگلزمان این در حالی که با اومدن دیلیخ مزرویی صحبتش بود که از از باین بره. کار چه کار هجومی هم خیلی بهتر شده و نتیجهش دو گل و کلی موقعیت دیگه بود تو که تو این چند بازی داشته. دومین برنده پیش فصل و این چند بازی باین قطعاً جم موسیالا بوده که الان با سه گل زده به بهترین گلزن لیگه و بعد از دو هفته سوپر استار باین بوده. علاوه بر این رکورد اولی هوینس به عنوان تعداد گلایی که یه تینیجر برای زده رو شکست، حالا سان بیشتر روی و این کاتو با بر جایگاه فیکسش حسابی رقابت کنه. موسی حالا این از نظر بدنی پیشرفت رفت چشمگیری داشته به خصوص قسمت بالاترنه حسابی از اول سازی کرده که خب نتیجه شو میشه توی نبرده تک به تک دید که از نظر بدنی کم تر کم میاره. تکنیکش هم العاده در جلی وولسبورگ که دیریبله خیلی خفن داشت که چون مثل این رو نزده بود توی همه شوکه های اجتماعی ده ها هزار بار پخش نشد. FMB مات و ماتوسو کلی آدم دیگه هم حساب ازش عارف کردم باید حالا ببینیم که میتونه این درخششو تا طول فصل ادامه بده و بازی خوبش تداوم داشته باشه یا نه اینم حالا یک خلاصه ای از مجموعه نقل و انتقالات بایرن یه اشاره کوچیکم هم بکنم به سه تا بازی انجام شدشون به طور خاص بازی با لایپزیگ 5-3 شد بازی اول لیگ با فرانکفورت 6-1 بردن و بازی دوم دو هیچ از فولسبورگ بردن که خواجه عزیز دل اون فر سرمربی این فصل ولفسبورگه بازی سوپر کاپ با لایپزیگ همین بازی رسمی باایرن بدون لوا بود که خب نانگلزمن هم شیفت کرده به ای سیستم ایدل خواهش 4222 که ماناکناپلون چه لغو گذشته بود کلا توی چش ترین نقطه از منظر هواداری و باایرن آلمان توی این ست بازی ضعف شدید نویر بود همونطور که گفت در چهار تا گلی که باایرن خورده رو سه تاش مستقیما مقصر بود دو تاش با خروج اشتباه وان سویپر و یکیش با تخمین اشتباه از محل فرود ضربه سروازیکان لایپزیگ و تصمیمی که با کنش نشون نده و توپ رفت تو خب به عنوان بازی کنی که این آمده بالا داره و هم جام جهانی در پیش داریم، کم ترس ماه دیگه اصلا این عمل قابل قبول نیست و اگه نویر مس جام جهانی قبلنا آماده باشه خیلی به تیم ملی ضربه میخوره. نکته دومم ضعف مولره علیرغم اینکه موفق به گلزنی شده در این بازی موقعیت مسلماً کم از سطح ضربه عجیب غریبم کم نذاده. و به دلیل مشابه با نویر وضعیت مولر هم بسیار باعث نگرانی اوج گرفتنش از اهمیت بسیار بالایی برخورداره چون که فلیک در هر حال به مولر بازی خواهد داد خیلی دور خارج از تصوری که مولر رو بشونه نیمکت و برای هم امیدواریم که مولر هم سریع اوج بگیره و در مورد جمال و پاوار هم که اون بهترین ها بودم و فصل صحبت کردم تنها اشتباه مهلکه پاور پنالتی بود که بلایپسیخ داد به جز اون خیلی خوب بود و خیلی ردیف بازی کرد یه اشاره هم بکنیم به وضعیت بقیه تیما. توی دوره اول دف پوکال ستا بوندس لیگای حذف شدن هرتا، کلن و لیورکوزن. لیورکوزن لورکوزم به طور خاص شروع خیلی خیلی, خیلی بدی داشته این فصل دو بازی اول فصل رو باختن که فصل رو با ستا باخته استارت داده باشن بازی هفته اولشون چون خب با دورتموند بود بازی سختی محسوب میشه ولی بازی دوم با آکسبورگ رو خیلی بد باختن به سردارم بازی رسیده‌ای که عملکرد متواسطی داشته در مورد لورکوزن هم همون که گفتم بعد اما فصن صحبت می‌کنیم دورتموند هم علی رغم فصل گذشته بود تا با شروع کرده که اصلا هم بازی راحتی نبوده لورکوزن یکیچ بردن و توی بازی خیلی خیلی سخت توی فرايبورگ تونستن 3 ای پیروز بشن در حالی که تا دقیقه هفت و هفت یکی چقدر بودن و روی تحویزهای تلایی ترزیش به بازی برگشتن دورتمون یکی دیگه از تیمایی بوده که نقلا انتوالت خیلی شلوغی داشته برای همین بخش آلمان اپیزود بعدی با تمرکز روی دورتموند خواهد بود همین رو در همین حد بگم که یکی از بازندگان تعویض مربی توی دورتموند قطعا یولیان برانت بوده که از معدود بازی کنای بوده که تحت نظره مارکو روز خیلی پیشرفت کرده و خیلی زمان و بازی بهش می رسید ولی ترزیش بهش خیلی اعتقادی نداره و 20 و چند دقیقه توی این سه بازی بیشتر بهش فرصت نرسیده اما همین الان که من ضبط میکنم این اپیزودو نیم ساعت میشه که خبرش اومده توی اسپورت آینس که براند تصمیم به موندن گرفته رقم این که میدونه ترزیش بهش اعتقاد نداره 26 سالشه و باید خودش رو ثابت کنه و تا حالا توی دورتماندی یا فیکس بشه یا بتونه یه ترانسفری داشته باشه به یه تیم دیگه گلادباخ کل، اونیون و مایندس تیمایی دیگه ای بودن که شروع خیلی خوبی داشتن تا اینجا چهار امتیازی بودن به خصوص برای گلادباخ چون که فصل قبل خیلی خیلی سختی داشتن و حالا این فصل رو بهتر شروع کردن بخوم هم در کنار لبرکوزن دومین تیمیه که تا اینجای فصل سفر امتیازیه. توی اپیزود بعدی مفصل در مورد شرایط دوستمون صحبت خواهیم
6: کرد. جست
1: سلام قسمت اسپانیا رو با بازی والنسیا جلوی جیران شروع می کنیم گتوزو توی اولین بازی لالیگایی خودش موفق شد که جیران رو با نتیجه یکی چکست بده توی بازی که کارلس سولر دینقه 45 از این نقطه پنالتی موفق به ثمر رسوندن گول شد در والنسی از دقیقه 50 و 10 نفر به بازی ادامه میداد. اما مهمترین خبر هلوهاش والنسی همیشه پرهاشیه به قبل از شروع بازی برمیگرده گرده جایی که گایا کاپیتان والنسیا به مدت چهار بازی از همراهی این باشگاه محروم شده دلیل این محرومیت اعتراض گایا توی بازی هفته سی و دوم لالیگای فصل پیش جلوی و ساسونای. جایی که بعد از بازی به داور اعتراض کرد و لالیگا هم رو بازی از همراهی والنسیا ها محروم کرد باشگاه اما به این رعی لالیگا شکایت کرد و حالا بعد از بررسی شکایت والنسیا اون چهاروازی محرومیت قرار در این فصل اعمال بشه گایا که از این موضوع خیلی شاکی بود این هفته هم توی تویتر و هم توی یک کنفرانس مطبوعاتی خیلی شدید به لالیگا حمله کرد و این تصمیم رو مخالف قوانین لالیگا دونست توی یه بازی دیگه اسپانیول موفق شد که در برابر سلتاویگو به تساوی برسه. اسپانیول که توی خونه سلتاویگو بازی میکرد بعد از عقب افتادن دوهیج 0 هیچ به بازی برگرده و پنالتی دقیقه 98 خسلو لو بازی رو دو دو مساوی بکنه. مربیگری اسپانیول و دیگو مارتینز جوون به عهده گرفته. مربی‌ای که به مدت سه فصل از سال 2018 تا سال 2021 خیلی خوبی با گرانادا گذرونده. ای مربی جوون فصل گذشته رو به مربیگری نپرداخت و به جاش به لیگ برتر انگلیس رفت تا بازی مربی صاحب سب که این لیگو تماشا و آنالیز بکنه حالا بعد ببینیم توی برگشتش به لالیگا و با مربیگری اسپانیول آیا میتونه موفقیت‌هاش با گیرنا داره تکرار کنه یا نه توی بازی افچتای این فصل لالیگا اساسا موفق شد که توی خونه خودش 2 بر یک رو شکست بعد از از دست زوج دفاع وسط خودش یعنی کونده و و بعد از داشتن یک نیم فصل افتضاح وارد این بازی ها شده. باید دید که آیا سویا میتونه سهمیه چمپیونز لیگ توی این فصلن به دست بیاره یا نه. این فصل رو رقابتهای سرسختی برای سویا وجود دارن. رئال بتیس، راله سوسیداد و رئال هر ستاشون منتظر لغزش سویا هستن. بیل با هم که موفق شده بود بعد از دو فصل و نیم انسو والورده رو به دنیای مربیگری برگردونه، توی بازی اول خودش در مقابل رئال مایورکا توی ورزشگاه خونگی متوقف شد. با نتیجه صف پر صف. نکته در درباره اتلتیک با اینه که این فصل در حالی لالیگا شروع می‌کنن که توی یه رکورد منحصر به فرد 0 میلیون یورو خرید و 0 میلیون یورو فروش را ثبت کردن. بارسلونا که بعد از تابسون پر حرف و حدیث و پر خودش موفق شده بود، رکورد بیشترین تعداد فروش بلیت گیشه ی روز بازی خودش رو توی تاریخ به ثبت برسونه با 40 هزار بلیت فروخته شده توی بازی اول خودش با نتیجه 0 به در مقابل رایو متوقف شد. نیسهو این, این بازی پی او بود که رایوال موفق میشد در مقابل بارسلونا کلین شیت کنه. فصل گذشته رایوال در دو بازی رفت و برگشت موفق شد که بارسا رو با نتایج مشابه یک بار شکست بده و این باز هم با نتیجه 0 بر 0 کردن. ژاوی هم بعد از بازی از هواداران خواسته که صبور باشند تا این بازیکن‌ها بتونن به همدیگه عادت کنند و یک تیم خوب رو بسازن. همینطور به بازیکن‌ها اعلام کرده که فشار بازی روی خود ژاوی و بازیکن‌ها بعد هیچ فشاری و احساس کنن. زمنان، با اعتراض به بازی بازیکنان رایو به قوانین بازی اعتراض کرده و گفته که متعاقد مثل بسکتبال باید وقت مفید در فوتبال محاسبه بشه. توی یکی از آخرین بازیهای این هفته لالیگا، آتلتیکو مادرید موفق شد خطافه را توی خونه خودش با نتیجه 3 بر هیچ شکست بده. خطافه در کل فصل پیش توی خونه فقط 15 گل دریافت کرده بود. آتلتیکو ماد توی همین بازی موفق شد یک پنجم کل فصل پیش توی خونه به خطافه گل بزنه. توی این بازی که دو گل توسط و موراتا و یک گل هم توسط گیزمان به ثمر رسیده، هر سه پاس گل توسط ژا فلیکسر شده. باید دید که آیا خط حمله اتلتیکو مادرید میتونه در کل فصل این عملکرد تکرار بکنه یا نه. رال مادرید بازی اول لالیگای خودش رو در مقابل آلمریایی تازه صعود کرده انجام داد. توی این بازی رال مادرید مادیدا چکن نکرد و به خاطر جایگیری اشتباه رو دیگر گل اول دریافت کرد. اما در ادامه بازی و در نیمه دوم روی گل های لوکاس پاسکیس و ضربه ی آلابا به گل رسید و بازی و دو و یک پیروز شد. کارلو که توی این بازی به هر دوی کامابینگو و شوامنی از اول بازی و به صورت فیکس بازی داده بود. بعد از بازی توی کنفرانس گفت که این دو تا بازیکن عمل کردیو که ازشون توی تمرینات میدید توی این بازی نشون ندادن. اون البته ادامه داد که این موضوع طبیعیه به خاطر اینکه وزن پیرانه باشه بزرگی مثل راف خیلی برای بازیکن های جوان سنگینه و آنها کم کم به شرایط عادت میکنن. سوال دیگه یکی از کارل آنچلو توی کنفرانس مطبوعاتی شد درباره ترکیب 442 لوزی بود. خبرنگار ازش پرسند با توجه به شرایط آزاردار بهتر نیست که رئال با 442 لوزی بازی کنه و آزارو در نوک لوزی این باشگاه ببینیم؟ آنچلو گفت به این موضوع فکر می‌کنه اما معتقده که وینیسیوس برای اینکه بهترین عملکرد داشته باشه، باید تا جایی که میشه در ارز و روی خط طولی زمین بازی کنه. بنابراین 442 لوزی ترکیب خیلی خوبی برای وینیسیوس نخواهد بود. که این بازی دفاعی وسط جدید آلمریا یعنی کیکی هم عمل کرده خیلی خوبی داشت. در رقابت جذب این بازیکن آلمریا اخیرا موفق شده بود که بارسلونا رو شکست بده و این بازیکن 18 ساله رو به مبلغ 8 میلیون از سانتوس برزیل به خدمت بگیره. حالا بعد این این بازیکن که خیلی اون شبیه مارکینوس فای وسط برزیلی پاری سن میدونن میتونه برای خودش اسمی توی دنیای فوتبال دست و پا کنه یا نه؟
5: بریم سراغ it's Olivier
0: Giroud's night. Bravo, bravo, ایتالیا a که هفته champions. مسابقات cross, missed البته هنوز فصل نقل و انتقالات ادامه داره مثل بقیه اروپا و ممکنه که اتفاقات عجیب غریبی کماکان توی بازار رخ بده که بتونه روی سرنوشت تیم‌ها گذار باشه با توجه به تجربه که فصل گذشته و جدایی لحظات آخر رونالدو داریم نمیشه گفت که هنوز کار تیم‌ها توی فصل نقل و انتقالاتی به پایان رسیده اما نکته خیلی مهم اینه که هشت تا تیم اول فصل گذشته سری آ این فصل همگی مربیاشون رو حفظ کردن این اولین بار پس از فصل 2003-2004 که این اتفاق توی سری آ میفته اون سال هم هشتیم اول مربیاشون حفظ کرده بودن مربیایی مثل مارچلو لیپی هکتور کوپر آنچلوتی مانچینی پراندلی اسپالتی دلنری و کاپلو که آسان اسمارو شما میشنم یا نگاه میکنی سطح عجیب غریبه مربی در اون زمان سریال رو میبینی و الان هم هشتم اول سری مربیشون حفظ کردن که نکته قابل توجهی فصل پیش رقابت توی صدر جدول بسیار بسیار نزدیک بود و پیشرفت قابل توجهی رو از این با اینبوا نسبت به سالیان گذشته میشد دید و حتی امسال با توجه به اینکه تمامی وال جدول به نسبت فصل گذشتهشون میشه گفت تقویت شدن میشه انتظار داشت که این فواصل بین تیم ها کمتر و کمتر بشه و میشه انتظار فصل خیلی جذابی رو توی سریا داشت. حالا اینکه این تیم‌ها توی اروپا وضعیتشون چه جوریه، بحث جداگانه‌ای که اون تفاوت سطح فوتبال ایتالیا و اروپاست که حتما تو طول فصل راجب این موضوع صحبت میکنیم اما بریم با بازی هفته شروع بکنیم. بازی اول مربوط می شد به تیم قهرمان فصل گذاشته یعنی میلان که توی ورزشگاه سنسیرو تونس چهار دو اودی نظر رو شکست بده. نکته مهم در مورد میلان اینه که خب میلان فصل رو در واقع اخبار مربوط به تغییر مالکیتش خیلی مطرح شده در نهایت شرکت Redbird Capital سهام عمدهی باشگاه رو از شرکت الیت خرید اوایلش انتظار می رفت که این شرکت جدید یا تزریق سرمایه عجیب غریبی رو برای بازار نقل و انتقالات داشته باشه ولی در نهایت مشخص شد که همون سیاست های پیشین قرار ادامه پیدا بکنه ولی خب کماکان با وجود اینکه ماسارا و مالدینی خیلی دیر قراردادشون تمدید شد و وارد بازار شدن خیلی پس نقل و انتقالات خوبی رو داشته میلان و هم که خیلی طول کشید تا قراردادش نهایی بشه شالدا کیتلار بازیکن بلژیکی تیم بروژه که میلان بعد از ها که زیر نظرش داشت خرید و بازیکنیه که هم توانای بازی در پست ده رو داره میتونه ترکیب اصلی میلان رو از آن خودش کنه و حتی برایم دیازی که توی همین بازی با اودینزم خیلی خوب بود نیمکت نشینش بشه و البته توانای بازی تو پست وینگر راست رو هم داره و البته اضافه شدن اوریگی به عنوان مهاجم خیلی نکته مهمی بود برای میلان و یاسین آدلی که از فصل گذشته میلان خریده بود و به صورت قرضی تو فرانسه داش بازی می‌کرد به این تیم اضافه شده خیلی نکته جالبیه که با وجود اینکه تونالی هم مصوم بود و خب حالا کسی هم که از میلان جدا شده ولی آاطلی این بازی اصلا به زمین نیومد و به ناصر و کرونیش دبل پیوت میلان بودن باید که چه زمانی عادلی به زمین میره پیشفسته خیلی خیلی خوبی رو داشت و نوید روزای خیلی خوبی رو به هوادار میلان میده از اون خریدایی که مشابه خریدای دیگه دینیو ماسارو انتظار میره که درخشان باشه اما نکته جالب در مورد این بازی اینه که میلان فصل گذشته خیلی جلوه اودینزه تو بازی مختلف اذیت شد حالا درسته که خط دفاعی مستحکم میلان نسبت به فصل گذشته اگه بخوایم مقایسه کنیم دو تا گل خورد توی یه بازی شاید آمار خوبی نباشه ولی بازی خیلی بازی سختی نبود برای میلان دو گل از ربیچ که داشت به عنوان مهاجم نوک می کرد و ژیرو و اوریگینم قد نشین شده بودن از هم که تا نیم فصل حداقل دور از میادین خواهد بود اما با وجود اینکه میلان دو تا گل خورد عملکرد خیلی خوبی داشتن توموری و کالولو توی خط دفاعی و خب می بینیم که الان با وجود اینکه کیمو کیر از مسئولیت برگشته ولی سیمون کیر که روی نیمکت می‌شینه و زوج خط دفاعی میلان توموری و کالولو خواهند بود پشتشون هم که مانیان در اون دروازه حالا شاید روی یکی از گل‌ها مقصر بود ولی مهره‌های درخشانی هستند که میلانیا خیالشون از خط دفاع راحت شده یه دونه صحنه بود که کالولو تونست تونسی قطعه توپ شاهکار توی موقعیت 2 که 1 مهاجمان نزه داشته باشه که توپ دلفو رو قطع کرد ویدیوش رو روی کانال تلگرام گذاشتیم حتما ببینید به قدر این قطع توپ درخشان بود که حواداره میلان مثل زدن گله برتری یا زدن یک گله حساس دقیقه 90 خوشحالی کردن کالولو از اون مهرهایی که میلان فکر کنم با زیر 1 میلیون یورو خرید ولی الان تبدیل به مهره ارزشمندش شده توی ترکیب این تیم اما حالا بعد ببینیم که مرکاتو یا همون فصل نقل میلان چه به پایان میرسه حرفش از اول نقل و انتقالات بوده که حکیم زیش هم به عنوان وینگر راست به این تیم اضافه بشه ولی خبرهای کم و زیاد شده باید ببینیم تا آخر نقل و انتقالات چه اتفاقی میافته و البته حرف تانگانگا از تاتن هم هست و شاید میلان حتی نیاز به یک بکپ برای تو هرناندز در دفاع چپ هم داشته باشه. این از وضعیت شاگردان استفان پیولی بریم سراغ همشهریشون اینتر جایی که اینتر با تیم تازه کرده لچه. بعد مسابقه میداد توی زمین لچه که زمین بسیار بسیار بدیام بود و اصلا شرایط خوبی رو نداشت اینتر تونست دو یک و به سختی لچه رو شکست بده با وجود اینکه موقعیت‌های خیلی زیادی داشتن ولی کارشون گره خورد و در نهایت در دقیقه 96 بود که دنزل دونفریس گل اینتر رو به ثمر رسون گل پیروزی اینتر رو و نکته مهم دیگه برای اینتر گلزنی روملو لوکاکو دقیقاً در دقیقه دو بازی بود تا همون بازی اول پاش به گلزنی باز بشه و هواداره اینتر رو امیدوار بکنه که مشکل فصل گذشتهشون که مشکل گل و عدم تبدیل کردن موقعیت خیلی خیلی خوبشون به گل بود رو این فصل با وجود لوکاکو بتونن حل بکنن نکته مهم اینتر توی فصل نقل و انتقالی خب همون سیاست های استیون ژنگ و سونینگ که یه مقداری دست مدیران این تیم رو برای خرج کردن بسته و حتی خیلی فشار روی اینتریا ها بوده که یه مهره اصلیشون رو بفروشن اوایل فصل نقل انتقالات حرف بتونی بود که منتفی شد هنوز هواداران اینتر، این نگرانی رو دارن که شاید اشکرینیار به پی جی بره ولی مصاحبه بعد از بازی این زکی خیلی مصاحبه جذابی برای هواداران اینتر بود که بالاخره دیدیم یه پرستیجی از خودش نشون داد اینزاکی و خیلی توند یه جورایی پیغامی رو به مدیران تیم رسوند که هیچ کدوم از بازیکنان اصلی تیم دیگه نباید دست بخورن و تنها اینتر نیاز داره که یک جانشین برای دیفرای بخره با توجه به اینکه رانوکیو از این تیم جدا شده و خیلی تهدید کرد که هی میگن اینتر گزینه اول قهرمانیه در حالی که بقیه تیما دارن خرید میکنن و ما همش هلوهوش تیممون از یه جایی به بعد این بوده که بازیکنانمون جدا میشن که بسیار مصاحبه جالب توجهی بود. عطای اینتر بازیکن مختلفی رو خرید اوایل خیلی زود تیمش رو جمع کرد طبق که ماروتا داده بود ولی فکر کنم شکست خیلی بزرگ ماروتا و آسیلیو توی اینتر از دست دادن گلیسون برمرری بود که میگفتن توافق اولیه باهاش وجود داشته ولی در نهایت برمرر توی یه کورسی که بین اینتر و یوونتوس بود بعد از فروش رفتن دیلیخت به بایرن و پولی که ازانه یوونتوس شد در واقع اینتر برمر رو به یوونتوس باخت و خیلی خیلی هواداران اینتر رو این اتفاق ناامید کرد نسبت به عمل کردی که ماروتا و ژانگ داشتن توی این نقل و انتقال با وجود اینکه برمر به اینتر نیومده ولی اگر کشونیار بمونه و اون بدنی دفاعی اینتر حفظ بشه بازم شرایط خوبی رو داره اینتر ولی اگر در لحظات آخرشکرین یا جدا بشه واقعا پیدا کردن جانشین براش خیلی خیلی سخته خیلی الان حرف آچر اومدن آچربی بی یا مانوهل آکانژی از دورتمونده به عنوان کسانی که میتونن جایگذین دیفرای و گذینی آلترناتیو دیفرای باشن باید ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته و البته این تو،, تو این بازی هم که سامیر هاندانوویچ دروازهبان اصلی اینتر بود، آنجا اونا هم هست ولی به نظر میاد که فعلا هاندانوویچ گزینه اصلی اینزاجی اتحاله ببینیم که طول فصل چه اتفاقی میفته اما بریم سراغ تیم مورینیو، تیم رم، تیم قهرمان لیگ کنفرانس اروپا که اونا هم فصل نقل و انتقالات خیلی خیلی خوبی رو داشتن و اون شروحال رو میبینیم که چقدر به تیم روم برگشته بعد از اینکه میخیتاریان به اینتر رفت و اینتر هنوز تعداد مهاجمینش کم نشده بود و در واقع لاتارو، لوکا کوژکو، کرهآ و سانچز رو داشتن و اون موقع نمیتونستن هنوز دیبالا رو به تیمشون اضافه بکنن کمی تعلل کمی دست است باعث این شد که دیبالا به روم بره و پیشنهاد روم رو قبول بکنه که خیلی خیلی مهره مهمی برای روم میتونه باشه و حتما ویدیوهای مربوط به معرفیش رو دیدین که توی شهر روم برگزار شد و چقدر هم شکوه بود اما علاوه بر دیبالا چلیک به عنوان مدافع راست به تیم روم اضافه شده از تیم لیل که بسیار محره درخشانیه مدافع ترک سابق تیم لیل و از اون طرف جنیو آینالدون به صورت قرزی از پاریس انجریمن به این تیم اومده نمانیا ماتیچ شاگرد سابق مورینیو تو منچستر بعد از اتمام قرارداش با منچستر به این تیم اضافه شده و همه اینا میتونن گذینهای خیلی خیلی مهمی برای مورینیو باشن تنها نکته ای که هست نسبت به مرکاتوی روم اینه که خیلی هم میگن که یکی که مشکلات روم در فصل گذشته خط دفاعیش بوده که هیچ مهره ای به این تیم اضافه نشده ولی به نظر میرسه که مورینیو بیشتر روی نقاط دیگه زمین کار کرده یه نکته خیلی مهم بازگشت اسپیناتولا به ترکیب اصلیه که خب فصل پیش بعد از اون مصونیتی که توی سری توی یورو براش اتفاق افتاد نتونست توی تیم حضور داشته باشه ولی از همین بازی اول دیدیم که مهره فیکس مورینیو بازی که تو زمین سالارنیتانا برگزار شد رو روم تونست یک ببره حالا شاید نتیجه خیلی نشوننده اتفاقات بازی نباشه ولی روم کاملا سوار بر بازی بود و هیچ شکی نبود که شایسته این پیروزی بود دیبال خود چندی موقعیت گلزنی داشت خبر خیلی خوب برای هواداران روم میتونه تمدید کردن با نیکولو زانیولو باشه که حرفش هست چون خیلی شایعات مبنی بریم بود که شاید زانیولو به یوونتوس بره ولی حالا بیشتر متمایل به تمدید قرارداد با رم خواهد بود. در واقع سه نفری که جلو زمین برای روم بازی کردن، تامیو ابراهام نیکولو زانیولو و پاولو دیبالا بالا خیلی میتونن مثلث خطرناکی برای سریا آ باشن. تنها چیزی که برای من یه مقداری نگران کننده نسبت به خود بازیگونا نسبت به پیشرفتشه اینه که پلهگرینی شاید با این اتفاقات و بازیکانی که اضافه شده باعث بشه که به مرکز زمین و به عقبتر بیاد و الان توی اون که مورینیو داره بازی میکنه بره کنار کریستانته بازی بکنه یه مقدار اون خلاقیت از پلگرینی گرفتش پلگرینی که از بهترین بازی کنای فصل گذشته سری آی ایتالیا بود تک گل این بازی رو هم کریستانته زد شاد خیلی باورشون نمیشد که گل اول فصل روم رو کریستانته بزنه ولی خب روم تونست این بازی رو به راحتی پیروز بشه تو هفته ای که تمام هشتیم بالای جدول بازیشون رو بردن تک تک این پیروزی ها برای این تیم از لحاظ روحی بسیار مهم بود اما بازی دیگه که بازی آخر این هفته هم بود بازی یوونتوس با ساسفولو در تورین بود که یوونتوس تونست سه هیچ ساسفولو رو شکست بده و نکته خیلی مهم برای ها درخشش دیماریا بود که یه گل خیلی العاده زد و همه گی زده شده بودن از حضور چنین بازیکنی و چنین کیفیتی رو که داره به یوونتوس و توی سری ها اضافه میکنه بسیار خرید خوبی بود برای یووه درست همزمان با اومدن پگبا بود معرفی دیماریا ولی خب پگبا که فعلا مصدومه و چند هفته دور از میادینه ولی از اون سمت اضافه شدن دیماریا خرید اخیر یوونتوس اضافه شدن فیلیپ کوستیچ از آینتراخت و از همه مهمتر اضافه شدن گلایسون برمر بسیار خریدای خوبی بودن برای یوونتوس فراموش نکنیم که یوونتوس تو این فصل گذشته هم ولاهوویچ رو به تیمش اضافه کرد هم دنیز زکرییا رو در واقع ساختن تیمشون برای فصل کنونی رو از فصل پیش آغاز کرده بودن و فدریکو کیازا هم به زودی به ترکیب تیم احتمالاً اضافه میشه در طول فصل و این فصل یوونتوس هم تیم بسیار بسیار جذابی خواهد بود اما هنوز فکر می‌کنم که نیاز به گرفتن بازیکن دارن چون خیلی بکاپی توی خط دفاع ندارن چون فقط بونوچی و برمر موره های اصلی هستند هم دیلخت از این تیم جدا شد و هم جورجو کلینی ولی خب یه نکته جالب توجه در مورد بازی یوونتوس این بود که با وجود اینکه حالا توپ رو خیلی نسبت به ساسوله در اختیار نذاشتن ولی حمله توپ و پاس های رو به جلویی که باعث میشه تیم به رو جلو حرکت کنه توی آمارش گلیسون برمر بهترین آمار رو داشت و ارزش این مدافع توی سری آ بسیار مشخص میکنه و من واقعا به منحوادر اینتر کماکان ناراحت هم از اینکه اینتر بریمر رو از دست داده و بسیار بسیار محره مهمی بود که در واقع رقیب مستقیم اینتر یوونتوس حالا تونسته اونو بگیره این هم از وضعیت یوونتوس حالا تو هفته بعد یه مقداری بیشتر راجع به یوونتوس صحبت میکنیم و تیم الگری که این فصل میتونه قطعاً برای اسکوودتو بجنگه و حتما توی چارت تیم اول که گزینش هست اما تو بقیه نتایج بالا جدول بخوام صحبت بکنم ناپولی هم تونست تو ورزشی با انتگودی 5 ورونا رو شکست بده تو بازی که دو هی جلو افتاده بودن دو دو شد ولی در نهایت تونستن 5 بازی رو ببرن تیم لوچیانو اسپالتی ناپولی هم خیلی مرکاتوی خوبی داشت با وجودی که این سینیه مرتنز و کولیبالی از این تیم جدا شدن مهرای خیلی خوبی به این تیم اضافه شدن مثل مینجای مدافع کره ای که تو توی لفت بیشتر ازش خواهیم شنید. حتما راجب مرکاتوی ناپولی هفته بعد بیشتر صحبت میکنم. ناپولی توی چمپیونز لیگ هم هست و بکنم که فصل خیلی جذابی برای هواداران ناپولی هم باشه. نکته خیلی مهم گلزنی کوراتخلیا، وینگر گرجستانی تیم ا بود بازیکنی که توی لیگ روسیه بازی میکرد ولی به دلیل تعلیق شدن لیگ روسیه توی گرجستان داشت ادامه فصل رو کار میکرد فصل پیش اما این فصل به ناپولی اومده و خیلی میتونه مهره درخشانی باشه تو همین بازی هم هم گل زد هم پاس گل داد اما توی تیمای بالا جدولی دیگه لاتیو هم تونس 2-1 رو شکست بده فیورنتینا هم توی یه بازی خیلی سخت تونس 3-2 تیم تازه‌صعود کرده کرمونزا رو شکست بده نکته مهم برای فیورنتینایی‌ها گلزنی لوکایویچه که این فصل به فیورنتینا اضافه شده از ریال مادرید و همینطور گل دقیقه 94 رولاندو ماندراگورا بازیکن سابق یوونتوس که فصل گذشته به صورت قرضی توی تورینو بازی میکرد. همینطور آتالانتا هم تونست دو هیچ مقابل سمپدوریا پیروز بشه رافال تولوی و لوکمان گلای آتالانتا رو به سمن رسوندن رومرو فرولر از این تیم جدا شده و به ناتینکان فارست میره. باید ببینیم که شرایط تیم گاسپرینی این فصل چطور خواهد بود؟ آیا درخشش فصول قبلشون رو خواهند داشت و این سقوط نسبی که فصل گذشته داشتن مقطعی بوده، آیا میتونن اون شرایط خوبشون رو به صورت پایدار حفظ بکنن یا شاید بشه گفت که دوران گاسپرینی و آتالانتا و اون دوران طلایی‌شون به پایان رسیده. یک تیم دیگه ای که خیلی دوست دارم حالا هفته بعد در مورد صحبت کنم تیم مونتسای بیرلوسکونی و گالیانی که مهرهای خیلی خیلی خوبی رو جذب کرده و قطعا سورپرایز این فصل سری آ خواهد بود. همونجوری که گفتم رقابت توی بالای جدول بسیار بسیار نزدیک و حساسه و یه مقداری اختلاف این هشتیم با تیمای پایین جدولی در واقع نیمه دوم جدول زیاده و تفاوتها رو بازیهای رو در روی این هشتا تیم بیشتر رقم خواهد زد که تو طول فصل میتونیم تعداد بازیهای جذاب زیادی رو از این هشتا تیم هم انتظار داشته باشیم ممنون از اینکه با ما همراه بودید توی اولین اپیزود فصل ششوممون ممنون میشیم که نظراتتون رو برامون بنویسید راجب بخشای مختلف برنامه راجب بخشایی که اضافه کردیم فرمت جدید و همینطور مهمتر از همه همونجور که ازتون خواهش کردیم اگر که از برنامه های ما خوشتون اومد ما رو به دوستان فوتبالی و غیر فوتبالی تو معرفی کنید کسی غیر فوتبالی هم شاید با شنیدن پادکست ما جزب پادکست و فوتبال شدن و همینطور ما رو تو شبکه اجتماعی مختلف هم دنبال بکنید بازم ممنون از حمایتاتون مراقب خودتون باشید به با امید روزای بهتر تا اپیزود بعدی